0: Dzień dobry, nazywam się Jarosław Walkowicz, jestem organizatorem wydarzeń Nowej Konfederacji oraz kieruję Księgarnią Nowej Konfederacji. Witam Państwa w drugim odcinku Miesięcznika Zagranicznego Nowej Konfederacji, w którym omawiamy najważniejsze wydarzenia minionego miesiąca na świecie. Pierwszy próbny odcinek cieszył się bardzo dobrym odzewem, więc postanowiliśmy kontynuować nowy format. Jeśli ten również będziecie uważać za wartościowy, dajcie znać w komentarzach i zostawcie również zasięgową mapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Dzisiaj ten miesiąc, pomimo wakacji, które często określa się sezonem ogórkowym, bardzo dużo cieszy się bardzo dużą aktywnością na świecie. W związku z tym, mamy bardzo dużo do omówienia i mało czasu, jak zawsze. Dzisiaj z nami są dr Jacek Bartosiak, Strategian Future. Dzień dobry.
1: Dobry, witam serdecznie.
0: Doktor Bożej Sajduk, współpracownik Nowej Konfederacji, ekspert do spraw bezpieczeństwa i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Dr Witold Sokała, stały współpracownik Nowej Konfederacji i autor cotygodniowego, cotygodniowego niezbędnika zagranicznego NK, w którym omawia najważniejsze wydarzenia ze świata. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. I oczywiście Bartłomiej Radziejewski, dyrektor i założyciel Nowej Konfederacji. Dzień dobry, Panowie, w osta- ostatnimi czas jesteśmy świadkami bardzo ważnych wydarzeń na wschodzie naszej granicy. Jest to oczywiście nie tylko kryzys krajowy, ale ogólnie grożący całej Europie kryzysem emigracyjnym. Wcześniej byliśmy świadkami podobnych działań na granicy chociażby z Litwą, gdzie Białoruś, jak już właśnie możemy potwierdzić, służby białoruskie przerzucają uchodźców bądź wychodźców raczej z Bliskiego Wschodu na granicę, by ci przez nielegalnie przetransportowali się do krajów Europy, Unii Europejskiej i tym samym strefy Schengen. Jeden z dziennikarzy białoruskich, były redaktor naczelny Niechty, czy Nexty, określił, że to się nazywa operacja śluza. I tutaj Bartłomiej Radziewski chciałby coś więcej powiedzieć na ten temat.
2: Chętnie pytany. Dzień dobry Państwu. No mamy ostry kryzys polityczny w Polsce wywołany tym wydarzeniem, no ale jest to oczywiście szerszy proces międzynarodowy. Destabilizacja, wyjście z Afganistanu, Ameryki powoduje destabilizację tego kraju, wyjście władzy przez Taliban, migrację, natomiast wrze w sensie demograficzno-migracyjnym na szerszym obszarze. Szereg Pols specjalistów od Bliskiego Wschodu zwraca uwagę na różne aspekty w tym rekordowe susze na Bliskim Wschodzie, które powodują pierwsze takie ruchy migracyjne i mogą spowodować dużo dalej idące wkrótce, przy których to co obserwujemy na granicach z Polską i Państwami może wyglądać jak bardzo drobne wydarzenie i zapewne będzie wyglądało więc na to się trzeba przygotowywać. Natomiast żeby się odnieść do tego, co się dzieje na polskiej granicy. Wydaje się, że bardzo niewielkim naśladkiem sił i środków białoruskiemu KGB, prawdopodobnie w porozumieniu z rosyjskimi służbami z Kremlem, udało się wywołać kryzys polityczny w Polsce i to dosyć poważny. Ja muszę przyznać, że Jeden z głównych takich głosów krytycznych o swojej twórczości, który spotykam, to jest taki, że jestem nadmiernie, nadmiernie krytyczny wobec włoskich elit politycznych w 1989 roku, ale coraz się łapie, że jestem nie dość krytyczny wciąż. I ta sytuacja jest kolejną taką, czy znaczy poziom, nie wahajmy się, myślę, nazywać rzeczy po imieniu, regularnego idiotyzmu politycznego, który obserwujemy przy tej okazji, jest czymś nieprawdopodobnym, gdzie rutynowe działania polskiego rządu, któremu można wytknąć pewne drugorzędne rzeczy tutaj, ale nie brak rutynowych działań zabezpieczających szczelność granic, w zgodzie z polityką nową, bo uległa ona zmianie oczywiście od poprzedniego kryzysu migracyjnego Unii Europejskiej, w zgodzie z agendą NATO, w interesie, jednocześnie Polski i Zachodów i y, ich bezpieczeństwa i szczelności granic, no, spotkało się z jakąś niebywałą zupełnie histerią w duchu pseudohumanitarnym, tak to chyba nazywał, bo jako żywo widzę szereg tematów humanitarnych, łącznie z prawie stu, 140 zgonami nadliczbowymi w Polsce od początku zeszłego roku, którymi mogły osoby wrażliwe by się zająć, A, jak się specjalnie nie widać. I teraz właśnie, łącznie z najnowszym chyba, Rano ostatnio rozmawiamy, warto może zaznaczyć, 30 sierpnia 2021 roku. Ostatni mój kontakt z bieżącymi wydarzeniami w mediach był rano dzisiejszego dnia. No i to było ostatnie duże wydarzenie, które widziałem, no to próba zniszczenia ogrodzenia prowizorycznie zbudowanego na granicy, no to już jest właściwie antypaństwowym sabotażem. Cała ta akcja próby wywrócenia polityki rządu, no jest dosyć jednoznacznym wpisywaniem się bardzo wielu osób z polskiej polityki, z polskich liderów opinii w scenariusz pisany w Mińsku i w Moskwie. E, wpisywanie się w roli wspólników e, w operację hybrydową służącą rozkołysaniu e, Polską, kraju bałtyckim i może szerzej zachodem. Jak mówi Aleksander Łukaszenka wprost e, po to, żeby wywrzeć nacisk służący jego celom, takim jak zniesienie sankcji jest e, obłożony. E, nieprawdopodobny infantylizm polityczny, brak odpowiedzialności politycznej, no i poważny kryzys wywołany bardzo niewielką bardzo niewielkimi środkami i przy użyciu no, brutalnym, makiawelicznym jako żywych, rodzaju żywych pocisków zaledwie 30 kilku osób. Zdumiewające, jak wiele inteligentnych osób nie potrafi w tej sytuacji zrozumieć, że polskie państwo po prostu nie może się opiekować tymi osobami, nie wpisując się w białoruską, prawdopodobnie białorusko, rosyjską prowokację i operację hybrydową, więc nie wpisując się w działanie wrogie wobec samego siebie. No i no, można by tutaj dłużej mówić i chyba trzeba zacząć mówić więcej o takich podstawowych sprawach jak rozróżnienie ruchu serca i obowiązku rozumu, jak etyka przekonań versus etyka odpowiedzialności, jak elementarna odpowiedzialność za państwo i za swoją wspólnotę polityczną. Może tyle
1: tych
0: prowadzenia. Dziękuję bardzo. Tutaj doktor Bożej Sajduk bardzo żywo gestykulował momentami, więc może jego proszę o drugi komentarz.
3: Okay. Dziękuję. Jeszcze raz kłaniam się. No tutaj ta sytuacja faktycznie, znaczy po pierwsze wydaje mi się, że uderzające w to, jak niewielkimi zasobami uruchomiono tak żywy spór znowu w polskiej wspólnocie politycznej. Znowu wydaje się, że elity polityczne grają na doraźny interes. Mówię to nie tyle o o rządzących, co właśnie o, o tych osobach, które chcą kapitał polityczny na tym mówić, zamiast jakoś próbować, być może też rządzący mogliby inaczej tę sytuację próbować rozgrywać, ale tutaj ja już nie jestem od tego, żeby im doradzać. Natomiast ewidentnie trendy związane z ocieplaniem się klimatu, nieważne z jakiego powodu, susze, plaga szarańczy, też w strukturalnych jakby warunkach, mówiąc, mówiąc o strukturalnych warunkach, po prostu zmiany demograficzne pokazują, że to będzie dla nas coraz bardziej palący problem, kwestie te migracyjne. Pewnie dosięgnie nas dużo szybciej niż te zmiany klimatu, z którymi chce walczyć, walczyć Unia Europejska. I to, co uderza znowu, to brak jakiejś spójnej polityki migracyjnej, bo wyobrażam sobie, że ten kryzys można byłoby próbować wykorzystać jako element szansy dla podobno zapadający się demograficznie w Polski, aczkolwiek tutaj to wymaga jakichś działań, na które chyba my, jako wspólnota, nie jesteśmy gotowi albo do selektywnego przyjmowania tych osób. Natomiast dramat polega na tym, o czym mówił Bartek Radziejewski i to, że tak naprawdę jakieś oznaka, może nie oznaka, ale jakiś gest miłosierdzia w stosunku do tej niewielkiej ilości osób, która tak naprawdę nie jest żadnym problemem i wyzwaniem dla naszej wspólnoty, uruchomi lawinę prawdopodobnie, podobnie chcących szukać lepszego bytu osób, nie tylko z Afganistanu, tylko z Pakistanu, z Iranu, z Iraku, czy z z bliskiego wschodu. I ta sytuacja faktycznie jest trudna i wydaje mi się, że jakiekolwiek decyzje, które teraz będą podjęte, no, będą miały fundamentalne znaczenie dla przyszłości, no bo wyobrażam sobie sytuację, w której nasza granica wschodnia zacznie coraz bardziej przypominać mur, który będziemy strzegli prawda, jak przed murza przed Europą. To też chyba nie jest optymalna sytuacja. Z drugiej strony no, to jest sytuacja patowa dla mnie. Nie, znaczy, Jeżeli elity się nie porozumieją, a boję się, że się nie porozumieją, bo nie mają w tym interesu politycznego doraźnego, to ta sytuacja będzie narastać. I tak staram się myśleć, co będzie krok jeden drugi dalej, znaczy jak to będzie wyglądać. Bo z tego, co wiem z doświadczenia węgierskiego, no to ta twarda polityka w jakimś sensie dała przez chwilę odpór, ale ci ludzie szukają też innych dróg, żeby wejść do, do Europy. I też ciężko odmówić tej, te, tego prawa do tego, żeby szukać takiej drogi. Ostatnie zdanie, no też pojawiły się takie komentarze trochę, no niestety, zgodne z naszym polskim duchem, że gdyby nie ci aktywiści i te media, to ci ludzie by sobie tam spokojnie przeszli nocą, nikt by ich nie zauważył, dotarliby do tych Niemiec, do których mają dojść. I to też jest takie trudne też przyjęcie takiego podejścia, przyjęcie i zaakceptowanie takiego podejścia. Z jednej strony legalizmu, takiego twardego, że nie i koniec, gdzieś pośrodku jakieś chrześcijańskie miłosierdzie czy karitas, a po trzecie takie nasze polskie wicie, rozumicie, to oni i tak do nas nie idą, to nie jest dla nas problem. No i to tu faktycznie jak w soczewce, no wydaje mi się, że i słabość państwa widać i, i pewne nasze jakieś cechy narodowe i i, i jeszcze elementy wojny hybrydowej. No to tyle, tylko takim tytułem uzupełnienia może czy komentarza. Dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie. No niestety, drodzy Państwo, czy tego chcemy, czy nie? Czy będziemy zaklinać rzeczywistość? Globalne ocieplenie jest faktem i zmieniający, zmieniający się klimat również wojny o wodę, o, której, o których mówią eksperci, że od wielu lat prawdopodobnie, można powiedzieć, z pewnością będą po części przyszłością naszego świata, chociażby na Krymie zaczyna brakować wody ze względu na Ukrainę, która tę wodę blokuje ze względu na przejęcie Krymu przez Rosję. Tak samo Dolina Mekongu jest zagrożona, gdzie Chiny budują tamy na swoim terenie, żeby w razie kryzysu, ewentualnie być może, kto wie, zablokować dostęp do wody krajom znajdującym się na południe od siebie. Natomiast tutaj doktor zarówno Błażej Sajdu, jak i Bartłomir Radziewski wspomnieli o wojnie hybrydowej. I kto tę wojnę hybrydową prowadzi, jaki ma cel? Doktor Jacek Bartosiak.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie do programu. Ja bym rzucił kilka takich haseł, które, które krążą wokół tematu płotu na granicy, tematu tych y, uchodźców, migrantów czy ludzi, którzy znaleźli się na tej granicy. Pierwsza to jest wysunięta kasztelania, drugie to jest, pozwoliłem sobie tu zapisać, strategiczne przepływy, Pod trzecie festung Europa, czwarte wojna hybrydowa, o którą mnie pytał. i y, kolejne hasło, o którym chcę powiedzieć, to jest namiętna akcja ofensywna. To są takie hasła, które A. warto sobie zapamiętać, dlatego że Dwa albo trzy lata temu szef pismu napisał taki tekst, który wówczas brzmiał bardzo niepokojąco, Polska jako wysunięta kosztelania, chyba to był ty- tytuł wysunięta kosztelania, coś w tym stylu, że zmiana ładu światowego prowadzi do takiej sytuacji. Ta ocena i tak już była spóźniona, bo ty- te przesłanki były widoczne, Natomiast to, że budujemy płot, żeby odgraniczyć się od państwa, które nie prowadzi polityki, które które mogłoby się dogadać z nami i i, i w ten czy inny sposób, w związku z tym jego działania traktujemy jako coś, co wpływa na nasze położenie geopolityczne, na przykład poprzez wysyłanie migrantów, czyli wpływ na przepływy strategiczne i sianie zamętu w Polsce, jest początkiem rozumienia praktycznego że znajdujemy się na wysuniętej kasztelanii. Oczywiście to nie jest program, żeby powiedzieć, jak się znaleźliśmy w tej wysuniętej kasztelanii i czy ona wytrzyma próbę ognia albo wody i czy ona się utrzyma też od strony wewnętrznej i to prowadzi do drugiej, do drugiej obserwacji. Otóż kwestią Europa. Europa nie jest wyspą. Europa jest półwyspem, częścią Eurazji, wyspy lądu. Generalnie Afryka też jest połączona z, z Azją. A Morze Śródziemne jest fosą jedynie, nawet nie jest przeszkodą. W związku z tym historycznie granica Europy była na Saharze, tak wyglądało Imperium Rzymskie, a nie za Morzem Śródziemnym. W związku z tym Europa albo musi być ekspansywna i kontrolować przepływy strategiczne na przedpolu, żeby kontrolować status swojego bezpieczeństwa, albo ktoś inny będzie destabilizował wnętrze Europy politycznej z każdego kierunku i to jest straszne, z każdego kierunku, z afrykańskiego poprzez właśnie migracje wynikające z różnych rzeczy, w tym destabilizacji i zmian klimatycznych, z Bliskiego Wschodu, bo ogólnie jest tam większa bieda, destabilizacja, Wielka Wojna 30-letnia, odroczona 100 lat po upadku Imperium Osmańskiego i również ze Wschodu, właśnie co, z czego doświadczamy. Na żadnym z tych perymetrów Europa nie kontroluje swojego losu, jest to sygnał i symbol okropnej słabości. Co więcej, powiem, Europa nie kontroluje też czwartego perymetru, a mianowicie przed Atlantyk wpływów amerykańskich na kontynencie. Dla polskich uszu oczywiście brzmi to abstrakcyjnie. No Po co by w ogóle blokować wpływy amerykańskie? Ale już Francuzi, Portugalczycy i inni mogliby mieć inne zdanie na ten temat, bo nie zawsze przecież polityka globalna amerykańska może być w interesie Europy, a zwłaszcza tej Europy Zachodniej. Innymi słowy, Europa jako konstrukt, do którego byśmy chcieli, na pewno chcieli być i aktywiści, bo moim zdaniem oni myślą o ojczyznie, myślą o Europie przede wszystkim z tymi prawami człowieka, nie ma jeszcze wystarczającej siły i zrozumienia, że tę siłę trzeba wypracować, żeby zabezpieczać swój los i decydować. Na przykład, czy wpuszczamy, czy nie wpuszczamy i dlaczego wpuszczamy. A zatem przepływy strategiczne są kwintesencją władzy, są esencją rozumienia mechanizmu władzy. Jak wpuszczamy, kogo wpuszczamy i czy wpuszczamy ruch, w tym ruch ludzi, to dotyczy sedna tego, czym jest projekt europejski. Dlatego prawdopodobnie premier Morawiecki, zdaje się wczoraj, zapytany, zdaje się wczoraj albo przedwczoraj, zapytany, czy konsultował decyzję o budowie płotu z Unią Europejską i Komisją, powiedział, że nie widzi powodu, bo jest premierem rządu Rzeczypospolitej. I to w takim, wydawałoby się, prozaicznej wypowiedzi, uniskuje się napięcie między zrozumieniem, kim jesteśmy jako państwo, a kim być może aspirujemy jako bycie częścią Europy i nie mamy odpowiedzi na to, kim jesteśmy. Ani nasze społeczeństwo nie ma, ani politycy unikają, ani politycy nie chcą jasno powiedzieć, kim jesteśmy. Wydaje mi się, że to jest podstawowy problem w tej chwili. Myślę, że byśmy między sobą tutaj podyskutowali. Kim jesteśmy w tej formule? A zatem jaką mamy wizję i strategię realizujemy i ta kwestia graniczna, się w tym ogniskuje. Czy to nazwiemy wojną hybrydową, czy innym sposobem siania zamętu, czy jakiejś, prawda, dezorganizacji, to jest drugorzędna. Nazwa jest drugorzędna. Rzeczywiście wrogi nam, czy nieprzyjazny nam system, który chce ograniczyć nasze pole sprawczości, a powiększyć swoje, używa tego jako argumentu, żeby wsiać prawda, tę destabilizację. I ostatnie zdanie, ostatni, ostatni wątek, namiętna akcja ofensywna. Jeżeli byśmy chcieli naprawdę wziąć udział w tej grze o sprawczość, której tak jak powiedziałem przejawem jest wypychanie nam migrantów, to w tego typu konfrontacji niekinetycznej metody obronne nie mają właściwie efektu. Zawsze są reaktywne. Zawsze ktoś później ten pot ktoś przemyci się, gdzieś ktoś źle zostanie jedynie namiętna akcja ofensywna, również niekinetyczna, może spowodować element odstraszania i zniechęcenia do pogłębiania horyzontalnego i wertykalnego, czyli zarówno co do skali i natężenia, jak również przestrzennego, tak? czyli horyzontalnego yy, takich zachowań. I wydaje mi się, że tym prędzej się pogodzimy i zaczniemy w debacie publicznej, zastanawiać się, jakie, jaką, jakie możemy elementy namiętnej akcji ofensywnej, bo Wszystkie gry symulacyjne, w, tym, w których w Strategy Future, udział, jeszcze niedawno w Finlandii Albert Świedziński był na szkoleniu US, 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 e, e, Amerykanów z, z Akademii Morskiej, US, US Navy College, że w wojnie hybrydowej, czy w takim tego napięciu, tylko namiętna akcja ofensywna przynosi jakiekolwiek rezultaty, zastopowania, za tak? inaczej się zawsze przegrywa, zwłaszcza w dobie informacyjnej, która może być również rozgrywana i budować odpowiednią narrację. Więc wydaje mi się, że powinna się przez Polskę przetoczyć debata, co przez to rozumiemy. A wydaje się, że opcji jest tutaj mnóstwo, mnóstwo ofensywnych. No na, na ten moment to wszystko, dziękuję.
0: Ja również dziękuję i doktora Sokałę proszę również o komentarz. Też chciałem zapytać, gdzie w tym wszystkim jest Unia Europejska, ponieważ jak wydaje się jednak wspiera w tym momencie w swoich działaniach polski rząd.
4: Oczywiście, że Unia wspiera polski rząd w tych działaniach, podobnie jak wspiera rząd litewski podobnie jak wspiera w miarę swoich możliwości każdy inny rząd państwa granicznego w sytuacji, kiedy ta zwiększona presja migracyjna na Europę jest odczuwalna. Natomiast zanim do tych relacji pomiędzy Polską a Unią tutaj wrócimy i także do polskiej polityki wewnętrznej, bo nie unikniemy tych wątków, to proszę pozwolić na parę uwag porządkujących. Po pierwsze, bardzo warto przypominać to, co już zasygnalizował Błażej Sajduk, że kryzys migracyjny, który nad nami wisi. Dopiero wisi, bo on jeszcze w polskich warunkach nie jest problemem palącym ten kryzys, ta wewnętrzna naparzanka jest problemem, ale nie sama migracja jeszcze dzisiaj, że ten kryzys migracyjny piszący nad nami i Europą jest tylko w minimalnym stopniu związany z aktualnymi wydarzeniami w Afganistanie. Owszem, one będą w stanie wygenerować pewne dodatkowe kwoty wychodźców z tego kraju, ale wychodźstwo z Afganistanu powodowane i przyczynami politycznymi, obawami o swoje bezpieczeństwo i przyczynami czysto ekonomicznymi, czyli po prostu głodem brakiem dostępu do opieki medycznej, brakiem perspektyw, trwa z Afganistanu od dobrych kilku lat. I w krajach sąsiednich tych wychodźców, celowo używam tego terminu, za chwilkę powiem dlaczego, jest w tych krajach ościennych ładnych kilka milionów. W samym Iranie na przykład szacuje się, że oficjalne szacunki mówiące ostatnio chyba o dwóch milionach są co najmniej dwukrotnie zaniżone. Oprócz Afganistanu, który z powodów dwóch, Czyli powtórzę konflikt i zagrożenie życia i zdrowia, prześladowania religijne, polityczne etc. oraz zwykła bieda. Oprócz Afganistanu, który z tych dwóch powodów generuje miliony wychodźców, mamy takich punktów zapalnych na Bliskim Wschodzie jeszcze parę. Irak jest tutaj na pierwszym miejscu, ale także Syria. Mamy bardzo poważne ciśnienie migracyjne ze strony krajów północnej Afryki i mamy ogromne ciśnienie migracyjne cały czas, podobnie jak przy poprzednim kryzysie w Europie w roku 2015 ze strony biednych krajów Afryki subsaharyjskiej. Tam w mniejszym stopniu konflikty, a w większym stopniu nędza i czynniki demograficzne o tej presji decydują. W związku z czym to nie jest tak, że Amerykanie wycofali się z Afganistanu, no, ja często słyszę w polskiej debacie publicznej takie sformułowania i oto ruszyła groźna fala wychodźców z tego kraju, z którą musimy się zmierzyć. Nie, to jest tylko mała część problemu. Drugie zastrzeżenie, takie trochę może porządkujące różnego rodzaju rozmowy Polaków toczone na ten temat, to jest jednak konieczność podkreślenia, że czym innym jest uchodźca, a czym innym jest migrant. Ja używam tego słowa wychodźcy czasem po to, żeby nie musieć od razu wnikać w te rozróżnienia terminologiczne, ale pamiętajmy, że uchodźca w świetle prawa międzynarodowego to jest kategoria zdefiniowana dosyć precyzyjnie i to jest osoba, która opuszcza swoje stałe miejsce pobytu dlatego że zagrożone jest jej życie, zdrowie bądź podstawowe prawa człowieka w związku z jej poglądami politycznymi, rasą, etnosem i wieloma innymi czynnikami. I taka osoba w prawie międzynarodowym ma zagwarantowane szczególne prawa, ale te prawa są dostępne pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania, że ona o ten status uchodźcy ma podstawy się ubiegać. To jest humanitarne prawo, które mówi, że osobom, które z powodów niezależnych od siebie narażone są na śmierć lub Traty zdrowia lub represje, tortury i tak dalej, po prostu trzeba pomóc i to na bardzo różne sposoby. Czym innym jest kategoria migrantów ekonomicznych, występująca w praktyce znacznie szerzej. Od razu powiem, że o ile w teorii bardzo łatwo te dwie kategorie odróżnić, to w praktyce, jeżeli mówimy o konkretnych osobach, często niełatwo jest niestety stwierdzić, do której z tych kategorii daną osobę czy daną grupę zaliczyć. I to jest pewien poważny problem, z którym też tutaj w polskiej sytuacji będziemy się. Ale migrant ekonomiczny to jest taka osoba, której nikt nie prześladuje politycznie, tylko ona po prostu cierpi nędzę i szuka możliwości poprawy życia. Z jednej strony odruch serca kazałby takim osobom też pomagać, natomiast no elementarny zdrowy rozsądek każe nam uświadomić sobie, że nie weźmiemy wszystkich biednych, nędznych, wykluczonych i niemających dostępu do lekarza na całym świecie na garnuszek Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i jeszcze paru bogatych krajów świata. Po prostu żaden system gospodarczy, żaden system zabezpieczenia społecznego tego nie wytrzyma. W związku z tym przyjmuje się w prawie międzynarodowym i w praktyce politycznej wszystkich cywilizowanych krajów, że każde państwo, czy każdy sojusz państw, przepraszam, jak w wypadku Unii Europejskiej, ma prawo kształtować swoją politykę migracyjną kierując się jednak przede wszystkim własnym interesem i bezpieczeństwem własnych społeczeństw, a więc najczęściej sprowadza się to, to do tego, że te kwoty migracyjne ustala się na takim poziomie, żeby właśnie poprawić swoje wskaźniki demograficzne, żeby załatać pewne dziury na rynku pracy, ale niewiele poza tym i tutaj trudno się tak naprawdę dziwić, chociaż owszem osoby obdarzone bardziej miękkim sercem mogą się na to oburzać. Natomiast powtórzę, niestety taka jest trudna rzeczywistość i w tym kontekście dopiero warto rozpatrywać to, co dzieje się w tej chwili w Polsce, bo po pierwsze mamy ewidentną operację hybrydową, o której panowie mówiliście. To nie jest zresztą żadne odkrycie, Aleksander Łukaszenka mówił o tym otwarcie W momencie, kiedy Zachód wprowadzał sankcje wobec reżimu białoruskiego, to on w kilku wystąpieniach publicznych powiedział, odgrażając się, że to on teraz otworzy szlaki przez Białoruś dla migrantów z Bliskiego Wschodu i wtedy dopiero, no pagadi, zobaczycie wy tam w Europie, co ja wam mogę zrobić i słowa dotrzymał. Zaczęło się już ładnych parę tygodni temu na Litwie, która została przez tę, niektórzy się też odruszają na to stwierdzenie, no ale taka prawda, ludzką broń hybrydową zaatakowana, teraz przyszła kolejna Polska. Ciekawa jest zresztą sytuacja z tą konkretną grupą 32 osób, podobno z Afganistanu. One są faktycznie chyba pochodzenia afgańskiego. Niektórzy twierdzą, że to są osoby narodowości kurdyjskiej, zamieszkały w Afganistanie. Ja od razu powiem, że nie mam żadnych narzędzi, żeby to zweryfikować, więc mogę te informacje przyjmować tylko na wiarę. Natomiast z paru powodów mogę podejrzewać, że to nie są osoby, które w związku z obecną fazą konfliktu w Afganistanie zdecydowały się stamtąd uciekać, jak się często w polskiej debacie też to przedstawia. To są prawdopodobnie osoby, które dużo wcześniej opuściły Afganistan przebywały w jakichś obozach, być może w Iranie, z którym wspomnianym Iranie, z którym Białoruś ma całkiem dobre kontakty i żaden problem nie był, żeby sobie od ajatolaków w Teheranie Łukaszenka wyjął taką grupę. Być może nastąpiło to na terytoriach Iraku, gdzie też jest spory zapas osób nadających się do wykorzystania w takiej operacji. W każdym razie te osoby zostały ewidentnie przetransportowane samolotem do Mińska i to też nie ulega wątpliwości, ja to już parę razy różnym osobom tłumaczyłem, że nie ma takiej możliwości, żeby te osoby pieszo pokonały ogromną przestrzeń w tym czasie przez południową Rosję i Republiki Środkowo-Azjatyckie, bo to są kraje na tyle starannie kontrolujące przepływy ludzkie na swoim terytorium, że taka nielegalna wędrówka, gdyby nie była autoryzowana przez władze, nie miałaby żadnych szans powodzenia. Także one znalazły się nad naszą granicą ewidentnie wskutek celowego działania władz białoruskich, pewnie pobłogosławionych przez Rosję. I cała ta dalsza narracja, z której już panowie mnie wyręczyli, że Polska stała się obiektem ataku i w związku z tym należałoby oczekiwać elementarnej solidarności polskich polityków z różnych stron barykady w tej sprawie. Jest rzeczą oczywistą i aż żal, że musimy to powtarzać i na ten temat dyskutować. Natomiast w przeciwieństwie do przedmówców, zwłaszcza do Bartka Radziejewskiego, ja bym do tych słów krytyki słusznej jak najbardziej pod adresem opozycji, która dość radośnie i chyba bezrefleksyjnie pisała się w narrację zaplanowaną przez Łukaszenkę, parę słów krytyki dla równowagi skierował także pod adresem rządzących. Mianowicie samo uszczelnienie granicy jak powiedziano, w interesie Unii Europejskiej, za jej błogosławieństwem, zgodnie z polityką całego Zachodu tak naprawdę, jest jak najbardziej słuszne i bezalternatywne. I nie ma tutaj znaczenia, że to tylko 30 osób, jak niektórzy mówią, bo gdybyśmy te 30 przepuścili, czy oficjalnie i z fanfarami, czy tak po cichu, jak mówił Błażej Sajduk, że można by przymknąć oko i oni by tam sobie dotyptali jakoś do Niemiec, Niezależnie od tego mamy jak w banku, jestem o tym głęboko przekonany, że zarówno propaganda łukaszenkowska, propaganda rosyjska, jak i propaganda współpracujących mediów w krajach arabskich radośnie wykorzystałaby ten kazus, żeby werbunek klientów dla białoruskich biur podróży sterowanych przez KGB był znacznie większy. I nie byłoby żadnego problemu logistycznego dla Białorusinów i Rosjan, żeby po <śmiech> tych trzech dziesiątkach podrzucić nam następnego dnia trzy tysiące, a potem może i 30 tysięcy. I to już by się zaczęło robić problemem nie tylko symbolicznym. W związku z tym, choćby z tego powodu, tych trzydziestu osób jednych i nieszczęśliwych niewątpliwie. No, ich winą jest to, że gdzieś tam wsiadając w samolot w Iraku czy w Iranie nie za bardzo wiedziały w co się pakują i że są cynicznie wykorzystywani. Chociaż szczerze mówiąc od ludzi, którzy byli w stanie zgromadzić pewnie te po kilka czy kilkanaście tysięcy dolarów na zapłacenie białoruskim handlarzom ludźmi, można by wymagać elementarnej orientacji w polityce i w dobie internetu. To nie trudno wiedzieć, z kim się ma do czynienia i wyobrazić sobie możliwe dalsze konsekwencje. Natomiast no jakby niezależnie od tego, niezależnie od winy tych osób, one stały się zakładnikami reżimu Łukaszenki. Stały się niestety także zakładnikami sporu politycznego w Polsce.
0: Przepraszam, panie doktorze, wetnę się. Chciałem dopytać też dużo ekspertów, bądź dziennikarzy. Uważa, że tych trzydziestu kilku moglibyśmy przyjąć do ośrodków uchodźczych i rozpatrzyć ich y, wnioski. Czy to by nie byłaby jakaś droga środka?
4: Y- Drogi środka mają czasem to do siebie, że można sobie boleśnie pokaleczyć o wystający płot różne części ciała, jak się usiłuje iść o krakiem nad tym płotem. I obawiam się, że tu mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją. To znaczy, owszem, 30 osób, które łamią prawo międzynarodowe i łamią prawo Rzeczpospolitej. Ja przypomnę, że jeżeli ktoś chce się ubiegać o status uchodźcy, to ma pełne prawo zgłosić się do placówek dyplomatycznych danego kraju albo na przejścia graniczne. Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne są dostępne na Bliskim Wschodzie, są dostępne na Białorusi, więc teoretycznie te osoby, gdyby wykazywały dobrą wolę, mogły legalnie do na przykład polskiego konsulatu w Mińsku, jeżeli już nie gdzieś w kraju bliskowschodnim się zgłosić, i tam złożyć papiery, tam złożyć wniosek. Nie zrobiły tego, ja podejrzewam, z prostego powodu. To znaczy one bardzo dobrze wiedzą, że na status uchodźcy politycznego nie mają co liczyć, że nie spełniają kryteriów. Gdyby spełniały, to by raczej skorzystały z innej innej drogi. Stąd moje podejrzenie, że to są typowi migranci ekonomiczni, którym białoruscy pośrednicy, handlarze ludźmi, mówię wprost, bo ten proceder białoruski jest tak naprawdę przestępstwem międzynarodowym i pod definicję handlu ludźmi podpada, którzy złożyli tym nieszczęśnikom bałamutne obietnice, że oni ich jakość do Europy transferuje. W związku z tym ze strony polskiego rządu, jak mówiłem, zupełnie naturalną reakcją z tej strony jest jednak uszczelnienie granicy. Natomiast niestety sposób, w jaki rząd Prawa i Sprawiedliwości to robi, jest w moim przekonaniu przeciwskuteczny. To znaczy jest tym, co mniej więcej ja pewnie, będąc pułkownikiem KGB w służbie Aleksandra Łukaszenki, bym sobie wyobrażał jako pożądaną reakcję ze strony Warszawy. Ona jest taka, taka jak ten rząd, no jest prosta i toporna, to znaczy stawiamy płot, wypychamy tam, gdzie przesunęli się trochę na polską stronę granicy. Opozycja, jak chce podejść, to zastawiamy albo dziennikarze, albo działacze trzeciego sektora, to stawiamy szpaler z drugiej strony i jeszcze jak chcą porozmawiać, to włączamy silniki ciężarówek, żeby zagłuszyć. To robi fatalny wizerunek Polsce, wizerunek międzynarodowy, nie tylko wśród zawodowych polityków kalkulujących na zimno, ale wśród większości opinii publicznej, światowej, nie polski która jednak reaguje sercem w takich sytuacjach i z tego trzeba sobie zdawać sprawę i trzeba się z tym liczyć. Moim zdaniem znacznie rozsądniejszą polityką tutaj niż po pierwsze wpuszczanie tych ludzi i tworzenie w ten sposób precedensu, z którego chciałoby skorzystać następne dziesiątki tysięcy i niż takie toporne odgradzanie ich płotem w obie strony. Byłoby podjęcie próby polityki, o której wspominał Jacek Bartosiak, Tylko mówił o tym na pewnym poziomie ogólności, a ja chciałbym zaproponować tutaj pewien konkret, czyli poszukiwanie sprawczości w działaniu ofensywnym. Ja sobie to wyobrażam mniej więcej tak, oczywiście w dużym uproszczeniu, z oczywistych względów nie będę tutaj rozwijał tego w szczegółach, że owszem, podstawiamy, ale na oczach całej Europy i całego świata wykazujemy serce i wykazujemy dobrą wolę. Mianowicie informujemy Łukaszenkę, notą dyplomatyczną, że po jego stronie granicy, za płotem, są nielegalni migranci, których on przywiózł. Jeżeli Białoruś jest taka biedna, że nie jest w stanie ich nakarmić, to my to weźmiemy na siebie, a ponieważ sytuacja jest nadzwyczajna, prawo międzynarodowe zna takie sytuacje, kiedy narusza się suwerenność formalną innego państwa w sytuacjach nadzwyczajnych, przy akcjach ratowniczych w górach, na przykład nikt nie pyta o to, gdzie dokładnie jest granica, tylko to się potem załatwia przy dobrej woli stron. Informujemy, że jeżeli Białoruś nie wyda w ciągu iluś tam godzin zgody na transport humanitarny, z naszej strony, koców, namiotów, żywności, lekarstw i tak dalej, to my po prostu nieuzbrojonym konwojem przechodzimy na drugą stronę i tymi ludźmi się zaopiekujemy. Tylko żeby to zadziałało, to jest bardzo ryzykowna akcja, natomiast żeby ona zadziałała, to musielibyśmy prowadzić po swojej stronie zupełnie inną politykę niż dotychczas. Musielibyśmy po pierwsze zadbać o odpowiedni PR w kraju, a więc to powinna być akcja nie tylko rządu, ale także organizacji trzeciego sektora. Dziennikarzom nie należałoby utrudniać kontaktu, tylko wręcz przeciwnie, zwieść tam dziennikarzy, to nie tylko z Polski, ale z Europy i ze świata i odpowiednio im wytłumaczyć cele i charakter naszej akcji i zadbać o dyplomatyczne poparcie NATO i krajów Unii Europejskiej. No tylko znowu, żeby zadbać o poparcie dyplomatyczne NATO i Unii Europejskiej, to nie można być z wszystkimi krajami NATO i Unii Europejskiej w głębokim konflikcie na parę innych tematów, bo po prostu z polskimi politykami pewnie nikt by na ten temat nie chciał rozmawiać. No i tu jest pewien ząg, ale ten ząg ma ten rząd na własne życzenie. Natomiast, żeby była jasność, no to opozycja też się wpisała w scenariusz wymarzony przez Łukaszenkę, to znaczy zaczęła robić dokładnie to samo, co ja jako hipotetyczny pułkownik KGB po drugiej stronie granicy bym chciał zobaczyć w Polsce, po polskiej stronie, wiedziona takim instynktem, być może skądinąd słusznym w takich czysto cynicznych kalkulacjach, że głównym problemem Polski nie są uchodźcy, tylko głównym problemem jest PiS i jak jest okazja, żeby temu PiSowi dowalić i pokazać i odróżnić się od niego, to się to robi. No tylko przykro mi bardzo, w ten sposób obie strony, każda na swój sposób i każda w miarę swoich możliwości pogłębiają polaryzację polityczną, a im głębsza ta polaryzacja polityczna, im bardziej bezrefleksyjna, tym bardziej na tym korzystają siły zewnętrzne. I nie tylko Aleksander Łukaszenka, on akurat tym razem, ale każdy przeciwnik Polski, który no, widzi, że prostymi metodami można Polaków rozgrywać przeciwko sobie, że jakiekolwiek rozsądne głosy środka nie będą słuchane, bo wtedy jak ktoś próbuje niuansować stanowisko, to obie strony go solidarnie oskarżają o zdradę i głupotę. No i jesteśmy w ten sposób niestety na równi pochyłej, obawiam się, a prawdziwe kłopoty, i tym sobie pozwolę ten wątek skończyć, dopiero przed nami, to jest tylko przedsmak. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Więcej na temat kryzysu naszej granicy przeczytacie też na naszej stronie internetowej nowa konfederacja.pl. a ja proszę również, który z panów chciałby jeszcze coś skomentować lub oddać, dodać od siebie? Proszę bardzo, Bartłomiej Radziejewski był pierwszy, potem doktor Sajduk.
2: Trzy uwagi jeszcze takie kontekstowe chciałem dodać jedno ad Zwięźle. Po pierwsze, mówiąc o tym, Warto pamiętać, że to jest część większego zjawiska, właściwie całego szeregu zjawisk. Czyli na najbardziej generalnym poziomie to jest część destabilizacji i transformacji całego porządku międzynarodowego, którego stara liberalna wersja coraz wyraźniej odchodzi w przeszłość. W najnowszej fazie mamy rodzaj geopolitycznego przyspieszenia związanego z nową administracją amerykańską i decyzjami całym szeregiem procesów towarzyszącym zmianie lokatora Byłego Domu. W, o problemach migracyjnych w świecie muzułmańskim już mówiliśmy. Natomiast do czego zmierzam? To należy traktować, Witold Sokała to sugerował, ja chętnie rozwinę jako jeden z wielu testów. a Widzimy zresztą ostatnio zagęszczenie dziwnych rzeczy. Ludzie, którzy słabo rozumieją te przemiany systemu międzynarodowego, mają problem często z przyswojeniem takim, prawda, tej nowej rzeczywistości. Dzieje się bardzo dużo rzeczy w dużym zagęszczeniu, łącznie z relacjami polsko-białoruskimi i polsko-rosyjskimi. A to samolot, a to migranci. Ta? A to jeszcze inne rzeczy. Co chwila, coś. Jeszcze kilka lat temu historia działa się bardzo dużo spokojnie. Więc jest to jeden z wielu testów, których doświadczamy, i nie pierwszy, nie ostatni, i nie największy. I trzeba się nastawiać na kolejny. Po drugie, widać w tym wszystkim dramatyczne niedostosowanie, coraz bardziej dramatycznie wyglądające niedostosowanie polskiej polityki i polskich polityków do tej rzeczywistości. Ewidentnie mamy państwo, a jako państwo rozumiem z jednej strony instytucje, z drugiej strony ludzi zbudowane na może słabe, to jest jakby jedno, ale generalnie rzecz biorąc zbudowane na dobrą pogodę, na dobre czasy. Prawda? Ci ludzie nie są dostosowani, nie mają mechanizmów kompetencyjnych, poznawczych i innych, które umożliwiają właściwe zachowanie się w tych sytuacjach i o tym mówiliśmy. To nie jest przypadek. No i to jest wyzwanie gigantyczne, z którym trzeba się zmierzyć e, i trzeba myślę zacząć bardzo poważnie mówić o tym, e, że my potrzebujemy klasy politycznej na zupełnie innym poziomie na to Ta dawna, jeszcze przy spadku jakości no, znacznym następnych latach, po prostu dram- coraz bardziej dramatycznie nie wystarczy. Mm. Po trzecie, chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, która nie pada w całej debacie, a w każdym razie nie zauważyłem, o której wydaje mi się warto pamiętać i warto w pewnym momencie do niej dojść. To znaczy, czy mielibyśmy tak trudną sytuację w tej chwili, gdyby nie bankructwo polskiej polityki wschodniej, o której mówiliśmy niedawno w Nowej Konferencji, jeszcze będziemy mówić i pisaliśmy, no bo jako żywo to wszystko ma związek z rekordowo napiętymi w ostatnim czasie relacjami polsko-białorusi. A relacje te są napięte nie tylko dlatego, że mamy złego autokratę coraz bardziej w ramionach Putin'a. No i właśnie, no można się tu zastanawiać nad polską sprawczością. Czy inna polityka, nieskupiona całkowicie na wspieraniu przegranej mającej zawsze małe szanse? Białoruskiej opozycji łącznie z tą prokremlowską białoruską opozycją demokratyczną, mogłaby sprawić, że bylibyśmy w nieco lepszej sytuacji. Wydaje mi się, że taki eksperyment intelektualny warto zrobić i warto robić. A dwocem na koniec, zgadzając się z krytyką rządu w tej sprawie, którą wygłosił Witold Sokała, no moim zdaniem tu jednak nie można nie może być mowy o symetryzmie, to znaczy ja zresztą no, generalnie odżegnuję się w tym sensie od sy- symetryzmu, w tym sensie, że uważam że ten rząd za fatalny, chciałbym jego zmiany, natomiast jednocześnie no, uważam, że trzeba znać proporcje i absolutnie nie można tutaj porównać tego, co robi rząd do tego, co robi nie cała, ale znaczna część opozycja. Opozycji. Skąd widać tu pewną też bezradność Donalda Tuska i innych liderów Platformy Obywatelskiej w zapanowaniu nad tym humanitarnym żywiołem swoich członków, bo przecież Donald Tusk zareagował w sposób racjonalny w pewnym momencie, prawda, mówiąc o potrzebie szczelności granic, podkazał taką ostra krytyka i nie był w stanie zapanować nad to, co się działo. Podobnie wyobrażam sobie, że czy Bartłomiej Sienkiewicz, czy Radosław Polski to nie są osoby, które biegałyby tam gdzieś nad granicą z reklamówkami, ani popierały tego typu akcje. Nie, zapano- nie byli w stanie zapanować. Natomiast no, to, co zrobiła znaczna część opozycji, jest działaniem wprost antypaństwowym i destabilizującym i wpisującym się w te prowokacje, w te operacje hybrydową. Nie można tego porównać do drugorzędnych tutaj słabości, które wykazał jednak polski rząd, fatalny, ale w tej sprawie na elementarnym przynajmniej poziomie jednak występujący właściwie, zasługujący na krytykę, ale nie na brak lojalności, bo tak trzeba wobec państwa, tak to trzeba nazwać, co znaczna część i polityków opozycyjnych i liderów opinii wykazała niestety.
0: Dziękuję bardzo i doktor Sajduk.
3: Dziękuję. Przepraszam. Tylko kilka zdań dosłownie. Po pierwsze, a propos tych konfliktów wodnych, od których tutaj pan prowadzący zaczynał, to takim w ogóle ciekawym wątkiem, chyba ciekawszym od krymskiego, to jest ta tama wielkiego odrodzenia w Etiopii, która tam budzi bardzo duże spory w obszarze Afryki i to też jest jakiś tam element a propos tych zmian demograficzno-polityczno-klimatycznych które będą wypychały kolejne jakieś rzesze, a być może właśnie pomagały rozwiązać część tych problemów. Druga rzecz to tylko a propos tego, co mówił Wit- Witold Sokała, to żeby jasność. Ja nie mówię, że to jest dobry pomysł, żeby przymknąć oko, tylko mówię, że to była jedna z trzech takich narracji, moim zdaniem właśnie, prawda, że wicie rozumicie, gdybyśmy tam, ten, przymknęli oko, to oni by sobie poszli. I oczywiście, żeby jasność, też tak to, to powiedziałem jasno, że jeżeli byśmy się zgodzili na przyjęcie tych 32 nieszczęśników, to za chwilę by do naszych bram pukało kolejne kolejne grupy uchodźców już liczące 30 zera albo i 4. I teraz zera w tym sensie oczywiście mówię o liczbach. I teraz jeszcze ciekawa była bardzo metafora, o której mówił Jacek Barcosia, o tym przedpolu i kosztelaniu. Ja się zastanawiam nad tym, nad dwoma rzeczami. To znaczy, czy w takim razie tak Stany Zjednoczone, no mimo wszystko potężne państwo, są tak dobrze w stanie kontrolować swoje przedpole w Meksyku. Wie, wiemy, jakie mają problem z tą migracją. Moim zdaniem to chyba tak nie do końca da się łatwo powiedzieć, że kontrolujmy sobie te pustynie na Saharze, prawda, gdzie mamy niepodległe państwa suwerenne, bo wydaje mi się, że łatwiej jest na wodza, wodach międzynarodowych budować tą granicę mimo wszystko, nawet jeżeli to jest Fosa, ale łatwiej jest tam realizować jakiś interes i bronić Unię Europejską niż trudno jest mi sobie wyobrazić, oczywiście zgadzając się z tym, że trzeba to zrobić tylko zastanawiam się po prostu, jeżeli miałbym to zoperacjonalizować czyli spróbować to wdrożyć w praktykę, to zastanawiam się, mając te wszystkie kolonie jakieś, czy te enklawy, esklawy hiszpańskie w Afryce, na ile byłoby to możliwe, żeby to realnie taką wizję zrealizować, tej kontroli, tej przestrzeni tam w tych wszystkich Tunezjach czy Libiach. Wydaje mi się, żeby było to poza hasłem bardzo trudne do, do zrealizowania. Przy ja mówię, ja się zgadzam, że to, w pełni się zgadzam w tym, że to jest jakiś tam element dowód na nie pewien zdolności europejskich, aczkolwiek mówię, że większe państwa sobie są w stanie, nie są w stanie sobie moim zdaniem z tym poradzić.
0: Doktor Sokała jeszcze pierwszy był.
2: Mogę jedno zdanie? Mogę?
0: No proszę. Jedno zdanie, tylko uzupełnienia jeśli
2: można. To znaczy, a propos tego, co mówił Błażej Sajdok, no bo, drodzy państwo, nadchodzą czasy wielkich migracji, a także klimatycznych. I to mówimy nie o tysiącach, tylko o grubych milionach, dziesiątkach milionów, a może setkach milionów ludzi w perspektywie kilku dekad, w różnych fazach. Więc naprawdę co no są czasy po prostu konieczności rozstrzygnięcia i to będą brutalne rozstrzygnięcia i obawiam się, że to, to, są, to będą czasy płotów, murów na dużo większą skalę niż w tej chwili obserwujemy na polsko-białoruskiej granicy.
4: Całkowita zgoda. Ja najpierw zastrzeżenie koleżeńskie wykonam kogo jak kogo, ale Błażeja Sajduka bym nie podejrzewał nigdy o to, że proponuje taką byle jaką politykę, więc wiem i powtarzam to publicznie, że to było tylko odnotowanie przypomnianego przez ciebie hasła. Zgoda całkowita z tą erą płotów i murów, o której mówi Bartłomiej Radziejewski, tylko że ciągnąc dalej tę myśl Bartosiaka o ofensywnym działaniu na różnych azymutach to Unia Europejska, nie tylko Unia, Wszystkie kraje Zachodu, ale najbardziej tu mówimy o Unii. Ofensywne działanie musi prowadzić nie tylko w ten sposób, że będzie przesuwała zasieki na Saharę w sposób umowny, bo to jest oczywiście niefunkcjonalne i tym trudniej będzie ich temu pilnować. Prawdziwe ofensywne działanie Unii Europejskiej, jeżeli chce zmniejszyć skalę naporu migracyjnego na siebie w nadchodzących dekadach, zmniejszyć, kładę na to nacisk, bo na pewno nie zredukuje do zera. To proszę nie wierzyć, że jakiekolwiek cudowne recepty potrafią to zrobić ale zmniejszyć, tak żeby się udało kontrolować potem przy pomocy płotów i straży granicznej. To jest bardzo ofensywne działanie w krajach i Bliskiego Wschodu, i w przestrzeni poradzieckiej, i w Afryce subsaharyjskiej na rzecz zmniejszenia nędzy i dysproporcji społecznych w tych krajach. Ja wiem, że to może brzmieć właśnie piękno-duchowsko, tylko brutalna prawda jest taka, proszę Państwa, że do tej pory Unia dużo na ten temat mówiła, natomiast bardzo mało robiła. Natomiast owszem, dużo robiła, żeby uspokoić swoje sumienie, to znaczy robiła różne tam programy pomocowe w tak zwanym trzecim świecie, które były trochę okazją do korumpowania lokalnych elit, a trochę właśnie do rozbudowy biurokracji wewnątrzunijnej, żeby ktoś to mógł obsługiwać za niezłe wypłaty w Berlemont i w innych budynkach w Brukseli. Natomiast najwięcej Unia robiła, żeby realną swoją polityką gospodarczą przede wszystkim szanse rozwojowe krajów trzeciego świata zmniejszać. Czyli na przykład dotowała w diabły swoje rolnictwo, co położyło rolnictwo w wielu krajach, tego umownego trzeciego świata. Na przykład wprowadzając swoją bardzo restrykcyjną, bardzo postępową i bardzo świetną politykę dotyczącą gospodarowania odpadami, jednocześnie przez palce patrzyła i sama Unia i poszczególne rządy krajów państw narodowych na to, że statkami płyną z Europy odpady także niebezpieczne na wody międzynarodowe i tam są wywalane do morza. Na przykład problem piractwa w okolicach rogu Afryki w dużej mierze wziął się nie tylko z tsunami, które wcześniej spustoszyło wioski rybackie na tamtym wybrzeżu, ale także z zatrucia wód międzynarodowych odpadami wywożonymi tam przez chińskie, ale także przez europejskie statki i ze spadkiem populacji dostępnej ryb, z których się tam ci ludzie mogli żywić. No to jak ktoś nie ma ryb, a umie pływać łódką i jako tako posługiwać się bronią, to tak naprawdę jeden jedyny zawód mu pozostał do wyboru. Więc cały kompleks ofensywnych działań Unii tworzących szanse rozwojowe ludziom na miejscu krajom biednym, ale krajom mającym ogromny potencjał demograficzny. Powtórzę, nie da się tego tym zredukować do zera parcia migracyjnego, ale przy naprawdę dobrej globalnej polityce i zaangażowaniu bogatych społeczeństw z Zachodu dałoby się ten problem w jakimś stopniu złagodzić. Ostatnie zdanie do tych wątków wewnętrznych. Ja się zgadzam, Bartek, z Tobą, że nie można tutaj pełnej symetrii między rządem i opozycją, natomiast ja pozwolę sobie jednak w stosunku do rządu być tyle bardziej krytycznym, że rząd ma znacznie większe instrumenty i większą odpowiedzialność niż opozycja w takiej sytuacji. A rząd nie wykazał żadnego gestu, który by opozycji też wskazał racjonalne drogi zachowania. No sorry, ja będąc premierem albo prezydentem pierwsze, co co bym zrobił w takiej sytuacji i ty pewnie też, to byśmy zaprosili liderów opozycji na spotkanie oficjalne bądź nieoficjalne, ale raczej z udziałem kamer przynajmniej w pierwszej części i powiedzieli, są w ojczyźnie rachunki krzywd, naparzamy się, na wiele innych tematów, ale tutaj jest wspólny wróg Aleksander Łukaszenka i zastanówmy się, co razem zrobić. No nie było
3: nic takiego ze strony
4: rządu i nie było wielu, wielu, wielu innych kroków, które w dużej mierze skazały ten rząd i skaza- skazały, skazały opozycję na tak nieracjonalne zachowanie jakie w tej chwili obserwujemy. A co do rządu, ja podejrzewam, że on tych wszystkich rzeczy, o których ja mówię, nie zrobił częściowo dlatego, że nie umie i nie wpadł na ten pomysł, ale też częściowo dlatego, że ma w tym interes, bo ta polaryzacja i autokompromitacja opozycji, przy nastrojach antyimigranckich dużej części polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza tych fragmentów elektoratu, na które PiS bardzo pozytywnie wpływa mu na słupki. Więc ja myślę, że obserwując takie akcje jak ta akcja pana Kramka i spółki polegająca na niszczeniu zasieków, fatalnie zbudowanych zresztą i po amatorsku, to znajomi, starzy saperzy rwą włosy z głowy na widok tego, jak ich następcy tam budują takie rzeczy. No ale takie akcje powodują, że Jarosław Kaczyński, przepraszam, głaszczę Kota i uśmiecha się z zadowoleniem. Dzięki.
0: Dziękuję i tym mocnym akcentem kończymy temat emigracyjny, jednakże zostaniemy jeszcze chwilę za naszą wschodnią granicą, bo tam bardzo dużo się dzieje. Rosja i Białoruś, wielu ekspertów twierdzi, że zarówno kryzys emigracyjny na naszej granicy, jak i wcześniejsze zatrzymanie samolotu z Ramanem Pratasiewiczem prawdopodobnie nie byłoby możliwe, gdyby białoruski dyktator nie, do, nie, od, nie otrzymał zgody swojego moskiewskiego mocodawcy zbliżają się wybory do dumy rosyjskiej, a niedawno również został znaleziony martwy w Kijowie białoruski opozycjonista. Więcej o tym dr Witold Sokała.
4: Znaczy może nie tak dużo więcej, bo fakty pewnie, które nastąpiły, to i dyskutanci i wszyscy państwo znają. Ja tylko faktycznie wzmocnię tę myśl o ścisłej koordynacji Białorusi i Rosji. Ewidentne jest, że Aleksander Łukaszenka występuje ostatnio trochę w takiej roli, w jakiej długo koreańscy dyktatorzy występowali względem Chin. Znaczy takiego balona próbnego, który się wysyła do różnych radykalnych akcji sprawdza się, jak światowa opinia publiczna na to zareaguje i potem ewentualnie się analogiczne rozwiązania wprowadza u siebie, jak się okaże, że to jest w miarę bezpieczne. Łukaszenka wyciąga, w związku z tym kasztany z ognia zapukina bardzo często i dostaje w zamian za to i finansowanie i wsparcie operacyjne i perspektywę wsparcia wojskowego jakby co, przybliżając oczywiście w ten sposób ostateczne wpadnięcie Białorusi w objęcia Rosji, utworzenie pewnie w jakiejś perspektywie zbira, czyli Związku Białorusi i Rosji w nowej postaci, znacznie ściślejszej, integracyjnej. Natomiast te wybory do dumy, o których Jarosław Walkowicz wspomina, nie będą wyborami w naszym rozumieniu. To warto powiedzieć sobie jasno. To jest teatr polityczny. Poważne siły opozycyjne zostały metodami administracyjnymi z udziału w tej elekcji wyeliminowane. Władimir Putin nie ma tak naprawdę innego wyjścia, bo wskaźniki poparcia i i jego partii Rosji poleciały ostatnio na twarz, częściowo w związku z kryzysem ekonomicznym, także związanym z pandemią, częściowo w związku z rozczarowaniem dotyczącym skutków polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a częściowo i to chyba najważniejsze także w związku dlatego, że w Rosji następuje zmiana demograficzna. Młodzi ludzie wychowani jednak w erze internetu mający szersze spojrzenie międzynarodowe są odporniejsi niż ich rodzice na dosyć toporną putinowską propagandę. Więc jest to, gra być albo nie być Władimira Putina tak naprawdę o zapewnienie sobie jeszcze dłuższych rządów i miękkiego lądowania na wypadek ich zakończenia. To bardzo ważne wybory, chociaż słowo wybory biorę w cudzysłów.
0: Dziękuję bardzo i proszę również Bartłomiej Radziewskiego do mikrofonu.
2: W tym wszystkim wydaje mi się warto podkreślić pewną fundamentalną zmienną, która tutaj zachodzi, to znaczy status Białorusi geopolityczny. Prawda? My Zbyt łatwo wydaje mi się tak, nie tutaj jak najpierw na mas, w Polsce przechodzimy do porządku dziennego nad, wydaje się coraz bardziej prawdopodobnym faktem, że rzeczywiście Białoruś straciła elementarną samodzielność polityczną prawda? i staje się, stała się klientem czy satelitą rosyjskim. Oczywiście można dyskutować długo, na ile samodzielna była wcześniej i była w ograniczonym stopniu samodzielna, ale jednak mamy tu jakościową różnicę. To znaczy, jeżeli nie ma już możliwości prowadzenia samodzielnej polityki przez Aleksandra Łukaszenkę czy kogokolwiek innego na Białorusi w tej chwili, to to jest zasadnicza i jakościowa zmiana. Tutaj wypada może zdaniem jednym, sfalsyfikować po prostu narrację, która była popularna wśród polskich ekspertów wcześniej, że to już wcześniej Białoruś była w pełni pochłonięta przez Rosję. No nie była. To jest kwestia ostatniego czasu i ostatniego kryzysu politycznego na Białorusi. Aleksandr Łukaszenka oczywiście był w dalekim stopniu zależny od Rosji przez wszystkie lata swoich rządów i ten proces... narastał w ostatnich latach stopniowo, ale jeszcze przed ostatnim kryzysem politycznym jednocześnie był najważniejszym czynnikiem opierania się całkowitemu wchłonięciu przez Rosję i pewnej dozy białoruskiej samodzielności. A jeżeli mamy zupełną zmianę tego stanu rzeczy, Białoruś już straciła lub za chwilę straci resztki samodzielności, to mamy nową sytuację strategiczną Polski znacznie gorszą. To znaczy mamy efektywną zdolność do rosyjskiej projekcji siły znacznie większą w Polsce. Mamy możliwość używania, co podkreślał widol Sokała, Białorusi w najrozmaitszych sprawach, po prostu w roli klienta rosyjskiego i robienia białoruskimi rękami wielu rzeczy, co jest wygodne dla Rosji, bo odpowiedzialność spada na Białoruś, jeszcze bardziej potęgując ten proces, którego chce Kreml, prawda? Czyli jeżeli... Łukaszenka coś broi, potem jest obkładany europejskimi sankcjami. To go izoluje jeszcze bardziej i czyni jeszcze bardziej skazanym na zależność od Moskwy, a tylko w to graj Kremlowi. Więc mamy fatalny proces, który jeżeli się do, już dopełnił, wydaje mi się, że trudno rozstrzygnąć tę kwestię w tej chwili jednoznacznie, czy on już się zakończy, czy zakończy się być może wkrótce, to jest to drastyczne pogorszenie sytuacji geopolitycznej Polski ze znacznie dłuższą, efektywną granicą e, e, polsko-rosyjską, ze znacznie większą możliwością rosyjskiej projekcji twardej siły, ale i miękkiej siły widę broń D, de, broń demograficzna, mówiąc brutalnie i cały szereg innych sposobów. Również te prowokacje z samolotami e, pra, prawdopodobnie e, można czytać w tym duchu.
0: Dziękuję bardzo. Oczywiście nie przypadkowo użyłem mo- określenia mocodawca. Pewnie rok wcześniej to by mi nawet nie przyszło do głowy, natomiast yy, zbliżałem się ćwiczenia zapad 2021, yy, gdzie Rosja i Białoruś mają ćwiczyć obronę państwa członkowskiego Związku Rosji-Białorusi, i to bardzo mocne określenie. I mam pytanie doktora, do doktora Bartosiaka, jak blisko jest, jesteśmy tego momentu, kiedy Rosja faktycznie będzie z Białorusią otwarcie współpracować wojskowo, bądź i, i co nam wtedy grozi? Znaczy my jesteśmy
1: już dawno za tym punktem, bo dowództwo białoruskie jest podporządkowane, wojskowe w Armii Federacji Rosyjskiej. I ta kontrola jeszcze już zaczyna schodzić na coraz niższe poziomy operacyjne. Więc no myślę, że system detekcji, również system pan dostępowych, jest na Białorusi rosyjski. Także należy traktować Białoruś jako część machiny wojennej Federacji Rosyjskiej. Natomiast musimy sobie zdać sprawę z natury współczesnej wojny. Ona nie dotyczy wielkich mas ludzkich. Nawet nie dotyczy zasadniczo okupacji terytorium, może to dotyczyć, ale nie w takiej wojnie między symetrycznymi w sumie przeciwnikami, tylko jest bardzo dużo elementu aktywnego, no, niekinetycznego, jest bardzo dużo elementu takiego powiedziałbym działania na głębokość. I także różne incydenty mogą się wydarzyć, cieszyć w Zapad. Proszę też chce zademonstrować zdolność do przerzutu z, sporej ilości wojsk i pokazania zdolności logistycznej utrzymania tempa operacyjnego na teatrze No i jesteśmy oczywiście głównym przeciwnikiem, bo nazwa przeciwnika jest bardzo ładna, bo to jest Polar Republic, więc w ogóle fascynujący są Rosjani, w ogóle ludzie wschodu z z takimi naprawdę, powiedziałbym, to właśnie nie jest siermiężność, to jest jest pewna taka krwiste wyrafinowanie prostoty, prawda, w tego typu przekazach. To to nie jest właśnie prostactwo, tylko jest w czym coś takiego mocnego, a jednocześnie takiego zuchwałego. Przepraszam, podrzucę, to jest
4: wyrafinowane prostactwo, takie ostentacyjne czasami. To trochę jak z zabójstwem Litwinienki
1: przecież. Niby nie my, ale wszyscy wiedzą, że to my. I dlaczego? Tak, więc już mamy systemy antydostępowe w Grodnie. Na dwóch głównych poligonach pod Brześciem i Baranowiczami rozstawiane są w tej chwili zespoły taktyczne, to nie są duże liczby, bo to jest maksymalnie 2-3 bataliony taktyczne, plus oczywiście systemy naddostępowe, jak właśnie w Grodnie, trochę lotnictwa. Ale jeżeli bierzemy pod uwagę całą Rosję i zdolności przerzutowe strategiczne, to jest według tego, co pisał Konrad Muzyka, naprawdę znający się człowiek na tym w internecie polskim, że nawet 200 tysięcy personelu, bo nie, nie tylko wojsko, ale też personel cywilny, administracji, te wojska takie zapleczowe, które podlegają pod MSW rosyjskie. Także to jest jak na współczesne pole walki, gdzie ta pętla decyzyjna jest ważniejsza niż liczba, niż liczba ludzi z karabinem, tak? to są bardzo duże, bardzo duże liczby, których nie widywaliśmy i od czasu Związku Sowieckiego, no i na które my nie mamy odpowiedzi. Ale nie martwiłbym się mówię, liczbą tylko raczej co ćwiczą, w jaki sposób i co demonstrują. I i przede wszystkim jaką mają zdolność bojową i ukompletowanie jednostek, co będziemy oglądać, bo prawdopodobnie jednostki WDW zostaną przerzucone na Białoruś, prawdopodobnie, bo nie wiemy do końca WDW na Białoruś, żeby pokazać zdolność do dynamicznego i nagłego wzmocnienia kierunku operacyjnego. Na jednostki WDW to jest taka odpowiednik amerykański globalnej projekcji siły, tylko to regionalna projekcja siły, odpowiednik amerykański 82 czy 101 czy piechoty morskiej, tylko oczywiście jednostki WDW rosyjskie są silniejsze z punktu widzenia jak gdyby, starcia kinetycznego niż amerykańskie, o czym mało kto w Polsce wie, bo Amerykanie mają lżejszą piechotę dysantową. Znacznie, bo działają na globalnych odległościach i ich enablerami, czyli mnożnikami siły, są, jest lotnictwo taktyczne, lotnictwo uderzeniowe na dużą odległość, sensory, a nie samo siła kinetyczna. W związku z tym Rosjanie za to no, stawiają się bardziej na zwarci i przełamywanie pewnych rzeczy. To taka ciekawostka. Więc no, bardzo ciekawe będą te obserwacje. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko działo scenariusz jest wymierzony w nas i będzie testował nas. Zresztą te ćwiczenia w rozpoznaniu tak zwanym sygnałowym już się dzieją, no bo jeżeli S-400 jest pod Grodnym, no to znaczy, że skanuje przestrzeń polskiego nieba bardzo głęboko. Tak? Nie po Sukółkę i Białystok, tylko myślę, że po Łaski i, i Powic. Tak? I, 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 I jest inaczej się już lata nawet. No. Jak są tak, double, double O, tak zwany, double zero, czyli jest 300, czy jest 400, czy jest 500, są w pobliżu, to są też inne procedury latania. Tak. Więc y, to już ma, to już oddziałuje na równowagę sił, tak? na dyslokacje wojskowe, na, na różne rzeczy z tym związane. Więc y, fantastycznie, moim zdaniem, praca obecnie w dwójce. Czyli w wywiadzie, yy, yy, na, zwłaszcza na słuchowym, yy, w naszym Sztabie Generalnym yy, musi być fascynująca, bo tam się po prostu bardzo dużo dzieje pod tym względem. Więc yy, próba dekodowania zachowań, i wzorców i to, co Rosja nie chcą nam przekazać. Mam nadzieję, że nasi to robią bez jakichś kluczowych elementów dostarczanych przez Amerykanów, tylko w stanie są sami syntetycznie odtworzyć sobie obraz działań oraz zamierzeń bo moim zdaniem to będzie kluczowe w nadchodzących właśnie miesiącach, latach, żeby czasem nie było tak, że jakieś kluczowe zdolności sensoryczne czy inne, żeby w ogóle wiedzieć, co się dzieje tam 8 kilometrów za granicą, czy 20, czy 50, zależą od sojuszników naszych. I niestety nad, w tym się przejawia pewna erozja ładu bezpieczeństwa, w takim, takim właśnie w takich brutalnych obserwacjach. Tak? że nie wiemy z tą wiarygodnością amerykańską, że na to nie ma tych zdolności, a już na pewno poniżej artykułu 5, nie mówiąc o zdolności politycznej. To jest oczywiście temat kontrowersyjny w Polsce, ale no niestety w praktyce bojowej, czy w praktyce właśnie takiego oficera w dwójce, to są konkretne rzeczy. I dobrze by było, gdyby nasi oficerowie, którzy nas będą słuchają, a wiem, że słuchają tych rozmów, gdyby upewnili się, że cała pętla ODA Bojda i i tych, którzy się znają na tym wiedzą, wiedzą wiedzą, o czym mówię, żeby była w naszych rękach. Na przykładzie zapad, dobrze to przećwiczyć, żebyśmy nie byli zależni w jakimkolwiek elemencie rozpoznania przynajmniej takiego operacyjnego od sojuszników, no bo nie będziemy panami tego, co się dzieje oraz nie będziemy w stanie przewidywać tego, co się może wydarzyć za godzinę, za dzień czy za, za dwa Dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie. I czy na koniec tego tematu dr Barzej Sadduk chciałby coś skomentować jeszcze?
1: Może dwa zdania.
3: Podzielając pełni, w pełni ten pesymizm, to znaczy to już nie są pierwsze ćwiczenia Zapad. Nie pierwszy raz nie mamy rozpoznania satelitarnego. Wiemy, co Ukraińcy zrobili, jaki mieli problem w 2014 roku, jak Amerykanie z opóźnieniem przekazywali dane celowo, manipulując z tego, co można w różnych forach i od różnych oficerów usłyszeć ukraińską reakcją więc to szczerze mówiąc, no, tylko tu ciężko się z tym nie zgodzić, nie? No, jakaś tam drobna nadzieja, że te systemy tureckich bezzałogowców mają być wyposażone w jakieś głowice, które mają pomagać jakiś bliski zwiad przy granicy, ale to raczej na, na potrzeby chyba służby granicznej niż nasze potrzeby. No, ten zwiad satelitarny i te zdolności patrzenia faktycznie w cudzysłowie za granicę wschodnią są nasze, no, no to chyba to podstawowa rzecz chyba, już o tym też gdzieś indziej pisałem, bardziej potrzebne niż jakiekolwiek inne, bo, bo, bo bez tego nie zrozumiemy, co tam się tak naprawdę dzieje przy tej skali dezinformacji. To już kończąc, ponieważ to nie jest pierwszy zapad, ja też nie po raz pierwszy to obserwuję, no, naj, największą florę zrobiło to taki wyciek kontrolowany do mediów rosyjskich, w której, na której sztab zamawiał, nie pamiętam już ile, 11 tysięcy um, tych, teraz nie chcę przekracić nazwy, w każdym razie wagonów kolejowych służących do transportu ciężkiego taboru. No i, wszyscy, i wszyscy analitycy wokół tego zrobili, prawda, projekcje, ile to tych sprzętów Rosjanie przewiozą i tak dalej, a tak naprawdę to była kolejna, kolejny element walki dezinformacyjnej, więc tutaj mówię, to nie pierwszy zapad mam nadzieję, że nie ostatni w tym sensie, że ten się skończy tym, że Rosjanie w najlepszym wy, w wypadku po prostu powrócą, skąd przyjechali, no wszyscy obawiamy się tego, że wzmocnią po prostu obecność na Białorusi i i wszyscy, no, 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 wszyscy, którzy się ten, tymi kwestiami zajmują no, z ipk na, na policzkach patrzą na to, co się dzieje na ramach tych ćwiczeń. To może tyle tylko.
0: Dziękuję bardzo.
2: Przepraszam, proszę. jedno zdanie jeszcze. Oczywiście. Proszę warto proszę. może podkreślić, że to kolejny raz pokazuje nam, jak bardzo źle wykorzystany był czas ostatnich 30 lat politycznych. To jest czas, który wielu przedstawia jako krótki, ale jednocześnie Przykłady czy Korei Południowej, czy Izraela, czy wiele innych z tego świata pokazuje, że wystarczająco, żeby zbudować w odpowiednim stopniu samodzielności strategicznej, żeby zbudować własne rozpoznanie i to wszystko, czego nam trzeba, żeby umieć zachodzić tego typu testy, Czas został zmarnowany i kolejny raz po prostu, zmarnowany w bardzo dużym stopniu, no i kolejny raz wypada po prostu że najwyższa pora jest, od historycznej drzewki.
0: Dziękuję bardzo. No ja liczę mimo wszystko, że Państwo po naszych programach, nie tylko tym, bo faktycznie w większości przypadków są to negatywne opinie, jednak pozostają w dobrym nastroju, a my przechodzimy bardziej na wschód do Afganistanu, gdzie od miesiąca już bardzo dużo się dzieje. 11 września 2001 roku rozpoczęła się... Światowa wojna z terroryzmem. 20 lat później amerykańskie wojska opuszczają Afganistan z dramatycznym skutkiem, straciwszy tysiące swoich żołnierzy oraz, jak podają szacunki, nawet 2 biliony dolarów. Wiele się dzieje nie tylko w samym kraju, gdzie miliony osób są zagrożonych strasznym głodem. Talibowie opanowali dwa tygodnie temu stolicę kraju, podczas gdy Amerykańs- Amerykanie przewidywali, że będą to nawet trzy miesiące. Jakie będą tego skutki dla światowej szachownicy oraz regionalnej, również dla nas? Proszę doktora Bartosiaka.
1: Hmm. Ogromny temat, ale postaram się nie zanudzić, bo już wszyscy od dwóch tygodni debatują o Afganistanie i w telegraficznym skrócie jakieś takie syntetyczne wnioski. Podzieliłbym na skutki strategiczne i operacyjne oraz na trzecią grupę mieszanych strategiczno-operacyjnych zachodzących na siebie. Przede wszystkim widać bardzo dobrze, jak Amerykanie nie potrafią prowadzić wojen. Nie mówię tu o technologii. W Wietnamie doskonale bombardowali, Mieli przewagę w każdym boju spotkaniowym i ponosili mniejsze straty. Tylko wojna jest polityką, tylko realizowaną innymi środkami. Amerykanie mają tradycyjnie wielki problem w wojnach nieświatowych do właściwej kalibracji celów politycznych z używanym instrumentem wojskowym. I zarówno Irak, jak i Afganistan są tego dowodami. Niemcy też tradycyjnie mieli z tym problem. Rosjanie za to są mistrzami w dobrym kalibrowaniu takich rzeczy. Nawet z Afganistanu. Wychodzili nie tak, wykoń, nie tak wykończeni, jak śmiem twierdzić, jak Amerykanie teraz będą wychodzić z punktu widzenia ich percepcji i potęgi. To w Polsce oczywiście nam się wydaje, że jest inaczej. Co do zasady, decyzja, po prostu nie było, nie było ustalone, jaki jest cel wojny. No, początkowy był jasny: zmienić reżim, znaleźć formalnego winowajcę. I to zrobili Amerykanie. I od razu powinni zacząć się zabierać stamtąd, albo myśleć o tym, jak się zabierać. Niestety geopolityka jest bardzo brutalna i nie można stabilizować na dużą odległość takiego kraju jak Afganistan, bo za dużo to kosztuje i pojawia się asymetria, że tak powiem, odpowiedzialności, asymetria interesów, gigantyczna. To jest też lekcja dla nas. Zawsze jest asymetria, a ona była już gigantyczna w Afganistanie, nie jest to do utrzymania. Zawsze są inne priorytety, problemy wewnętrzne itd. I tu zatem Afganistan jest, można powiedzieć, grobem zwolenników liberalnej teorii stosunków międzynarodowych, która mówi, że należy dokonywać interwencji wszędzie, jeżeli nam się nie podoba ustrój, reżim, albo uważamy, że źle się dzieje panu X albo pani Y, to jest uzasadniona interwencja wojskowa i wojna jest sprawiedliwa wtedy. Wbrew pozorom, bo specjalnie troszeczkę zbeletryzowałem tę wypowiedź, żeby rozemocjonować słuchający, jest ogromna rzesza ludzi, którzy tak, wierzą w to, co powiedziałem przed chwilą. Ogromna. Jest ogromne rzesze ludzi, którzy wierzą w to. Nie rozumiejąc, że prowadzą do destabilizacji i niedobrymi intencjami jest ten świat skonstruowany tylko siłą i ona tworzy strukturę świata, która daje stabilizację. I tak, tego typu działania destabilizują, destabilizują świat. Co widać w Afganistanie? To jest pierwszy wniosek. Amerykanie w związku z tym moim zdaniem podjęli bardzo dobrą decyzję wyjścia z Afganistanu wreszcie, bo jest to za późno, decyzja jest za późna i może im to wyjść na zdrowie oraz również naszej drogiej Polsce może wyjść to na zdrowie, bo ja szczerze mówiąc zacząłem pisać pierwszą książkę o Pacyfiku, przerażony, że Amerykanie siedzą w tym Afganistanie i Iraku zamiast zająć się Chinami co też skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa mojej ojczyzny. Za długo byli tam i to skutkuje źle dla Polski, bo osłabli i tak dalej, W związku z tym decyzja jest dobra, ale spóźniona. Wykonanie jest jej strasznie złe, a zatem niekompetentne. To się zdarza, fatalne i niekompetentne, ale Amerykanie będą w stanie to przeżyć, w przeciwieństwie do ich współpracowników, którzy zostaną w Afganistanie, Natomiast pod warunkiem, że zarządzą czymś, co się nazywa wiarygodność sojuszniczą, bo w tej chwili wszyscy kwestionują, że Amerykanie tak sobie w jedną stronie wyszli, nie poinformowali NATO, nie uzgodnili, a w ogóle co będzie jak Tajwan, a co będzie jak Polska i tak dalej. Wszyscy o tym myślą, czego zabrakło. Jeszcze Amerykanie źle modernizowali armię afgańską, to też jest lekcja dla nas, bo zapewniali jej zbyt dużo kluczowych elemen- enablerów pętli decyzyjnej, tak? tych mnożników, tych umożliwiaczy za dużo łańcucha logistycznego i dostawczego i za dużo komunikacji i wsparcia ogniowego i ta armia się rozpadła po szwach, bo, bo te, te, te czołgi stały się bryluczkami u spodni albo modną fryzurą. Znaczy nie czołgi, tylko samochody, pojazdy, karabiny, które mieli. Więc e, to też jest lekcja, że jak gdyby nie wolno modernizować uzbrojenia uzbrojnych pod to, żeby być tylko pomocnikiem Amerykanów na wojnie, bo to się źle kończy, jak Amerykanie odchodzą albo albo nie mogą pomóc, albo nie chcą. No i t- jeżeli Amerykanie zarządzą wiarygodnością swoją, która jest kwestionowana, i żeby zarządzą, że dalej są kompetentni, to wyjdzie im to na zdrowie. Pod warunkiem oczywiście, że, że rozwiążą mu no, swoich problemów wewnętrznych, dalej, gospodarczych, ale wyjdzie im to na zdrowie, tak jak wyszło na zdrowie wyjście z Wietnamu. Natomiast Amerykanie, moim zdaniem, jeżeli chodzi o do- dokonywanie projekcji siły i politykę wobec Eurazji, albo odejdą na Ocean Światowy, wykorzystując rozwój technologiczny, że wraz z bronią hipersoniczną mogą oddziaływać taktycznie i operacyjnie z wielkich odległości na sytuację w Afganistanie, mieszając, destabilizując, albo zmieniając równowagę, ale nie zastępując graczy lokalnych do gry o równowagę, albo poniosą klęskę jako imperium, jako mocarstwo. jestem... Moim zdaniem będzie wielkie napięcie teraz w stronicy tak zwanego Wszechimperium w Waszyngtonie, czy utrzymywać tą globalną obecność wszędzie, czy wycofać się na ocean światowy i pójść w rozwój technologiczny, zmniejszyć siły zbrojne, pójść w kosmos w sensory oraz w hipersoniczną broń, która jest świętym gralem bo wtedy Amerykanie z Waszyngtonu będą mogli wpływać na równowagę w Afganistanie, czasami wysyłając kompanie piechoty morskiej albo właśnie dwa bataliony czy trzy bataliony sił szybkiego reagowania punktowo, dając im jednocześnie ochronę, ale nie tworząc nowej równowagi, tak jak robili w Afganistanie przez 20 lat, tylko wpływając na, na równowagę. A zatem będą zachowywali się jak klasyczne mocarstwo morskie, jak Wielka Brytania wobec Europy w XIX wieku. To też ma konsekwencje dla nas. Więc to są moim zdaniem, Zupełnie w dużym uproszczeniu i w skrócie, żeby to nie, nie, nie zamęczyć wszystkich tym, tą moją wypowiedzią, główne konsekwencje w tym dla Polski. Dla Polski skutki są następujące. Wiarygodność Amerykanów jest kwestionowana i mocarstwa rewizjonistyczne mogą teraz sprawdzać, jak bardzo. Po drugie, modernizować i reformować siły zbrojne należy zupełnie inaczej niż przez ostatnie 30 lat, bo bez kluczowych enablerów armia dokonuje kolapsu, pętla decyzyjna opada, tak jak we wrześniu 1939 roku, tylko z innych powodów. I nie ma nic. I te karabiny już nie mają znaczenia, czołgi i tak dalej. tak e, To jest lekcja. No i trzecia rzecz taka, że w tej chwili będzie tak, moim zdaniem, nie wiem czy w Polsce, bo w Polsce jest, nie mamy jeszcze takiego nawyku, ale że jak Amerykanin będzie oczekiwał pomocy i będzie coś chciał, regulacji albo pomocy w państwie, to najpierw ten lokalny poprosi go o wizę, daj mi wizę amerykańską, a potem ci pomogę dopiero. A do tej pory było tak, że zawsze się pomagało Amerykanom, bo no przecież dadzą widzę i pomogą. Ludzie, zwykli zadać chleba, przekonali się w Kabulu, a zatem Amerykanie będą płacić cenę swojej obecności w Eurazji, bo w dużej mierze mieli to za darmo, po taniości przez ostatnie 30 lat. I będzie się to przejawiało we wszystkim, w kontraktach zbrojeniowych, w regulacjach, w tym co z Mosbacher w Polsce. Po prostu państwa będą wystawiały cenę liczenia się ze sprawczością Amerykanów tak jak się wycenia, nawet słabsi, mocniejsi gracze się zawsze wyceniają. I to jest mój główny zarzut do ostatnio uaktywnionych takich krytyków rozumienia geopolityki. Otóż państwo polskie przez ostatnie 30 lat nie wystawiało ceny Amerykanów. Każde państwo diluje, jeżeli gra w grę o równowagę. Wiara w konstruktywistyczny ład światowy doprowadziła do tego, że państwo polskie dawało penetrować sobie sprawczością na wszystkich kierunkach z rosyjskiego, no i chińskiego potem, wszystkim za darmo, wierząc, że istnieje liberalny ład konstruktywistyczny i i państwa nie stawiają sobie kosztów sprawczości. Dlatego Mosbacher wchodziła i uzyskiwa regulacje, dlatego Amerykanie obiecali, że zlikwidują Nord Stream i mieli tutaj sprawczość. Ten czas się kończy. Zobaczymy, jak to się przełoży, no bo Amerykanie nie będą zadowoleni z tego, na akcje dyscyplinujące dla nas, w innych miejscach będzie bardzo dużo takiego chaosu na wszystkich kierunkach, nie tylko przeciwko wrogom, ale też przeciwko dotychczasowym sojusznikom, bo dochodzi do zmiany statusowej. Jestem ciekawy, jak państwo polskie sobie z tym poradzi, dlatego że nie jest dojrzałe i elity polskie nie rozumieją tego, co powiedziałem, moim zdaniem, chociaż może instynktownie gdzieś tam po Nord Streamie zaczynają to, to liczyć. I wiem, że jak gdyby może być spór między nami co do tego, ale uważam, że zrozumienie tego mechanizmu jest kluczem, nie tylko do jakiegoś takiego przekonania, że Polska może, ale przede wszystkim do równowagi, dlatego że forsowanie, niestawianie kosztów powoduje nierównowagę również nawet w relacjach tego, że my się za bardzo wystawiamy na strzały Rosji, do destabilizacji w ten sposób. Nie wiem, czy jest jasne, co mówię. Po prostu jeżeli się nie wystawia w równowadze pewnej, nawet asymetrycznej kosztów, to jesteśmy na przykład pod wielkim naporem nierównowagi, tak? bo kwitujemy politykę amerykańską, nie będąc jej beneficjentem. Okay? Także to jest, bo zabezpiecza bardziej sytuację pokojową, niż prowadzi do, do destabilizacji. No i to są konsekwencje Afganistanu. Zobaczymy ostatecznie, jak to się skończy i jak Amerykanie sobie poradzą. Oczekiwałbym, to byłby pozytywne dla Stanów Zjednoczonych, Częściowo dla Polski, ale częściowo może być gorzej. Wielkiej reformy sił zbrojnych USA, dlatego że Amerykanie nie są w stanie prowadzić wojen lądowych w Eurazji. Muszą zmienić i skorzystać z technologii, która im możliwi zagranie w grę. I jestem ciekawy, jak Amerykanie to podołają, zważywszy na cały wewnętrzny spór w Stanach Zjednoczonych co do roli Ameryki w świecie, rozwoju technologicznego Ameryki i tak dalej. Dziękuję.
0: Dziękuję również i to bardzo ciekawy wątek. Teraz do, o komentarz do sytuacji w Afganistanie proszę doktora Sajduka. No,
3: ja tylko może dopowiem czy zupełnie, bo no, zgadzając się z ogólnym zarysem tego, co żeśmy usłyszeli, to znaczy oczywiście to jest symboliczny taki gwóźdź do trumny Pax amerykana i to chyba wszyscy widzimy, że to osłabienie wizerunku amerykańskiego jest jednoznaczne. I teraz wydaje mi się, że tu będzie wchodząc w ten właśnie wątek, o którym mówił Jacek Bartusia. i ja to nazywam syndromem pokabulskim. Ten syndrom pokabulski to będzie właśnie dzisiaj rano dosłownie informacja padła w mediach, że Irakijczycy chcą kupować tam chyba nie pamiętam dokładnie 12 tureckich helikopterów, kilkanaście dronów, jakby szukają wzmocnienia swojego potencjału w, i, op, i chcą się oprzeć kogoś innego niż Stany Zjednoczone. I teraz, wszyscy zobaczyli, że Stany Zjednoczone nie będą tym gwarantem. Ale jeszcze jedna ważna rzecz jest, żadne z państw NATO nie byłoby w stanie samodzielnie Afganistanu utrzymać. To też pokazuje kolejny jakby papierek lakmusowy słabości, do której się Unia Europejska czy kraje europejskie, Kanada, Australia doprowadziły. To znaczy tylko Stany Zjednoczone dawały wszystkie enablery czy zdolności, które pozwalały w tym Afganistanie funkcjonować. Więc znowu wydaje mi się, że to będzie też taki rachunek sumienia Duż widać w brytyjskich analizach, w niemieckich, że gdyby nie Amerykanie, to ta operacja NATO w ogóle nie miałaby szans dłuższego trwania. Teraz abstrahuję od tego od sensowności. W Wielkiej Brytanii mówi się o tym, że trzeba rozważyć zwiększenie ilości sił lądowych. W Wielkiej Brytanii. I teraz są w trakcie reform, więc to jest kolejny jakby argument, że oni potrzebują być może zmiany też struktury tych sił zbrojnych. No i teraz ja się zastanawiam, jak będzie wyglądał izolacjonizm 2.0 w wydaniu Stanów Zjednoczonych. No i znowu pojawiają się różne dokumenty, różne analizy, które starają się kreślić te ramy, które mówią, że tak, korowy problem to są Chiny, cała reszta, jeżeli służy zwiększeniu poprawie naszej sytuacji względem Chin, to powinniśmy się nad tym zastanowić. Być może broń hipersoniczna, natomiast ja się boję jeszcze jednej rzeczy, o której się nie mówiło. Ja się zastanawiam, bo ja na przykład mam duży dystans do anglo żeby było jasne Po tych wszystkich Churchillach, Rooseveltach i tak dalej, to ja mam duży dystans do anglo Ja się martwię, żeby Ameryka nie chciała udowodnić teraz wszystkim gdzieś, że jednak dalej są w stanie coś robić i jakąś rolę odgrywać
1: na... Jeśli, ja się... I Jeśli mogę, Błażeju, przepraszam, ale to jest ważne, już naprawdę z spadam. Tak, nie, zapomniałem o tym powiedzieć. I pojawiają się głosy, żeby pchnąć y, Rosjan na wschód, nie w ekspansji, ale w aktywności, ale tradycyjnie Rosja można pchnąć tylko po tym, jak się ich pokona na innym kierunku. Mm, mm. Ale Amerykanie sami nie będą chcieli pchnąć i mogą mieć interes w zaostrzeniu sytuacji na Ukrainie, nad Morzem Czarnym i być może u nas. E... Jakby to powiedzieć? Licząc, że po prostu teraz ci Rosjanie jak gdyby poniosną klęskę. Jakkolwiek to brzmi. Będą to jest bardzo niebezpiecznie. zamanifestować. Tak, tak. Ja tak. Potencjalnie powiem. dobra dla Polski, bo, bo jak gdyby daje szansę, że nie będzie nowej auty, tylko Rosjanie się tam pchną. Tak to zupełnie co innego. Jakaś podmiotowość, ale bardzo niebezpieczna, tak? Ta, Naszym
3: kosztem, moim zdaniem,
1: gdzieś. Tak, I to, tak, tak, tak,
3: ten... tak, to prawda. I tu dodam tylko jeszcze jeden jedno uzupełnienie. Znaczy są różni sojusznicy Stanów Zjednoczonych. Ja ich bym sobie tak podzielił od tych, którzy mają zasoby, żeby utrzymać swoją niepodległość i tych, którzy nie mają oraz tych, którzy potrzebują amerykańskiej pomocy albo nie potrzebują. Teraz w tej grupie krajów, które posiadają zdolności, nie potrzebują amerykańskiego wsparcia, żeby utrzymać swoją podmiotowość. To mamy Francję, Wielką Brytanię, Niemcy, Arabię Saudyjską, Czechy, Słowację, Węgry. To są nasi sąsiedzi. Amerykanizm potrzebny do tego, żeby istnieć, tak? Oczywiście ja teraz nie chcę wchodzić to jest tylko jakieś ogólnienie, ale chodzi o to, żeby zobaczyć, że jest druga grupa krajów. Są państwa, które potrzebują amerykańskiej obecności czy tam amerykańskiego wsparcia, i nie mają potencjału, żeby utrzymać swoją podmiotowość tam. Takim krajem był Afganistan, tak bez amerykańskiej pomocy jak Domek SKAR. Takim państwem wydaje mi się też jest w dużej mierze Irak, ale to już nieważne, ale my też takim państwem jesteśmy, Rumunia, Litwa. I teraz jak się popatrzy na politykę zakupową i to, jak my nasze siły zbrojne tworzymy, to jest to, co Jacek Bartosiak powiedział wcześniej, no to nasycamy poza tym tureckim jakimś wybrykiem po to, żeby Amerykanom trochę pokazać, że się złościmy, nasycamy swoje siły zbrojne amerykańskimi systemami uzbrojenia, co w tym całym w tej układance jest bardzo zastanawiające. Oczywiście jeszcze możemy się zastanowić nad innymi e, e, walorami, no ale pogłębiamy swoją zależność od e, tego sojusznika, podczas gdy wydaje mi się, że trendem będzie to czym mówił Jacek Bartosiać na całym świecie. No, kraje e, Zatoki Perski zastanawiają się no to kurczę, na kogo teraz jeszcze, jak dywersyfikować swoje bezpieczeństwo, bo my mamy trudną sytuację, bo tak, z jednej strony bezpieczeństwo, kim możemy bezpieczeństwo w naszej części świata dywersyfikować? No to Niemcami Albo no kim? No, no, no za bardzo no na Rosję to jest nierealne. Gospodarczo mamy Niemców, no ale to kto, kto mógłby być tutaj dla nas tym właśnie elementem, który by, pozwoliłby ten trade o którym Jacek mówił, e, e, budować. I teraz to, to mówię teraz o poziomie jakby systemu. Teraz jeszcze dosłownie trzy zdania, bo chciałem zejść przez poziom systemu jakby państwa i, jednostki. I Teraz dla, to jest dla nas problem. Jak się teraz odnaleźć w tym świecie, kiedy Ameryka, no widzimy, że król jest nagi. Ale też bym nie przesadzał z tym, bo to jak mówię, to, to Amerykanie moim zdaniem wcale nie muszą stabilizować tego obszaru świata. Moja teza od samego początku była taka, że to nie służy koniecznie polskim interesom, bo niestety przy całym jakby szacunku do, do i, i zrozumieniu, tak jakby niestabilne podbrzusze Federacji Rosyjskiej nie jest naszym problemem, mówiąc już tak bardzo zimno i brutalnie. I ten Afganistan targany różnymi opimowymi walkami i klanami wcale nie dla Polski stanowił tak bezpośredniego zagrożenia. I, i, ale do tego jeszcze dojdę. Na poziomie państwowym jeszcze dosłownie dwa, dwa zdania mnie interesują. Takie pytanie mi się dają. Z czego będą żyć talibowie? Żyli do, żyją z ceł, no bo pobierają, żyli z handlu opium. Ostatnio w analizę, że ten handel opium mówi się, że przynosi niecałe pół miliarda dolarów, bo to jest nieprzetworzone i tak dalej. No to, to nie są jakieś pieniądze, które umożliwiają budowę stabilnej struktury. No i teraz to otwiera drogę albo na to, że powstanie tam taki Meksyk drugi, gdzie tam będą wszystkie te narkotyki już przetwarzane i jak wartość dodana będzie tworzona, bo to najprostsze. No I otwiera oczywiście drogę dla Chin, dla Indii, dla potencjalnych tutaj sąsiadów, nie Amerykanów, którzy ponieważ mają swoją obecność tam dyplomatyczną będą chcieli, próbowali tworzyć tam jakieś biznesy i rozwijać i brać udział w tym wzroście w Afganistanie i, 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 i rzecz na kontrze uzasadniająca obecność w Afganistanie to już nie są ci sami Afgańczycy, którzy byli 20 lat temu, niepiśmienni ograniczeni jakby w w swoich zdolnościach technologicznych. Wychowało się przez to 20 lat pokolenie, które co najmniej umie korzystać z mediów społecznościowych, potrafi korzystać, potrafi czytać, pisać i zarządzanie tym państwem już będzie czymś innym. I być może jeżeli tylko do do głosu nie dojdą takie organizacje jak Państwo Islamskie w Horasanie, czyli ta, prawda, ta, 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 bo tam Amerykanie McMaster ostatnio wszystkich wrzucił do jednego worka, ale wewnątrz Afganistanu są różne frakcje i akurat ta jest najbardziej radykalna i ta właśnie chce ten szariat wprowadzać, mordując ludzi i, i narzucając go przemocą. Ale jeżeli talibowie też się zmodernizują i to będą talibowie 2-0 Teraz jeszcze nie wiadomo, bo oni też opanowali media społecznościowe i komunikację w tych mediach społecznościowych do perfekcji, więc my nie wiemy jeszcze, co będzie, trzeba na to będzie poczekać. Ale tutaj wydaje mi się, że ważne jest to, z czego nie będą chcieli żyć i jak budować to państwo. Bo moim zdaniem to nie będzie już ten Taliban 1.0, ten pierwszy, gdzie tam wszyscy będą sobie siedzieli w tych chatkach i cieszyli się, że, 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 że nikt się ich nie czepia. Tylko jednak są już jakieś aspiracje ubudzone w tym społeczeństwie. może za dwa pokolenia to będzie dużo lepiej funkcjonujące państwo. I na poziomie jednostki, no to jest pytanie o Bidena. Wziął na klatę tę decyzję, realistycznie rzecz ujmując dobrą podjął decyzję, szkoda, że tak późno można powiedzieć. Oczywiście nasycił talibów różnymi środkami, głównie broni lekkiej. Aczkolwiek oni już wcześniej mieli do nich dostęp, bo żołnierze afgańscy słynęli z tego, że często sprzedawali ten sprzęt. Mamy też przykłady przecież Iraku, kiedy armia iracka nasycona amerykańskim sprzętem rozpadła się i dzięki temu powstał ISIS, ISIL i Daesh, jak, jak zwał tak zwał. Więc to nie jest jakby nowo. Jeszcze może jedna rzecz a propos jednostek, no to właśnie pytanie o falę uchodźców i to jest powiązane z tym wcześniejszym, jak będzie się rozwijała ta wewnętrzna sytuacja w Afganistanie. I może dodałbym na sam koniec, jak czytałem raporty dotyczące samego pierwszych lat w Afganistanie, Amerykanie lubią wszystko wskaźnikowywać, lubią mieć jakby KPI jak w biznesie, czyli mierzalne wyniki progresu, osągania sukcesu. I, za, i, I jak się wczytałem w różne raporty, okazało się, że mieli te same, które mieli w Wietnamie na początku. Im więcej w cudzysłowie zabitych, zamordowanych czy głów talibów przynieśli żołnierze, tym bardziej wojna była wygrywana. Tak, tak było na początku. Tylko każdy z nas sobie zdaje sprawę. Każdy z tych bojowników, z tych biednych farmerów, którzy dostały te pieniądze, żeby sześć do Amerykanów, miał wujka, ciotkę, brata, siostrę. I w ten sposób walka o serce i umysły, które Amerykanie zaczęli dopiero od pewnej fazy interwencji w Afganistanie, już na samym początku była stracona. Podobnie było w, w Iraku i rozwiązanie armii irackiej próba budowy wszystkiego od nowa. I sami wiemy, jak możemy o tym pooglądać w internecie, możemy to poczytać, jak teraz Irak jest strasznym miejscem do życia tak naprawdę, gdzie po prostu jest pełne bezprawie i tylko rządzą ci, którzy mają silniejszą jakąś organizację przestępczą czy quasi-militarną, która za nimi stoi. To może tyle. Dla Polski uważam, że jest teraz niebezpieczny moment, w którym być może Amerykanie jeszcze będą chcieli pokazać, że będą w stanie coś, że to nie jest tak źle z nimi, jak się wszystkim nam wydaje. A my mamy, moim zdaniem, najtrudniejszą sytuację od dobrych kilkudziesięciu lat ponownie, ponieważ nasz główny protektor pokazał, że nie jest tak, nie można być w pełni, nie można mu w pełni zaufać. A po drugie, no my też nie mamy za bardzo przemyślanej strategii dywersyfikacji na poziomie bezpieczeństwa i Tyle,
0: dziękuję. Ja również dziękuję. Chciałem przejść do Bartumiera Radziejewskiego i pociągnąć jeszcze chwilę wątek równowagi w tamtym regionie mającej wpływ również na cały świat. Wychodzący Amerykanie pozostawiają pustkę po sobie którą już, jak, jak, jak słyszymy, zaczynają powoli wypełniać Chińczycy. Niedawno ogłoszono, że mają się odbyć chyba w grudniu ćwiczenia morskie w Zatoce Perskiej, Rosji, Chin, Pakistanu i Afganistanu. Czym to nam grozi? Tak naprawdę Chińczycy rozwijają wciąż swoje, swoje wpływy, wychodzą coraz dalej po swoim najbliższym sojuszniku w Pakistanie wchodzą do Afganistanu.
1: Bardzo wnikliwie
2: panowie tutaj omówili sytuację Afganistanu, nie chciałbym konkurować, Bardzo dorzucasz Jarku, kolejne ambitne wątki. Ja może spróbuję trochę uzupełnić na poziomie syntetycznym. To znaczy, mówiliście o tym, że była to strategicznie dobra decyzja, z, bardzo źle wykonana, może słowo o tym dlaczego, tak? czyli że nie nie każdy to wie. Strategicznie dobra, dlatego że niepotrzebne nie wiązała obecność tam, gdzie indziej. Fatalnie wykonana, dlatego że
1: podważająca
2: wiarygodność Ameryki jako sojusznika, ale w ogóle jako mocarstwa. Joe Biden powiedział nieprawdę o tym, że nie było celem, nie była celem transformacji Afganistanu. To był cel, prawda? I to pokazuje klęskę może nie tyle samej, w mniejszym stopniu, jak mówię, jak, to, jak liberalnej teorii stosunków międzynarodowych, co takiej koncepcji zwanej liberalną hegemonią, czy jak ja wolę mówić, liberalnym imperializmem, którą szeroko krytykuje John Mishimer w swojej książce The Great Deal, różnym wkrótce, wydamy ją po polsku, zakładającą właśnie przekształcanie całego świata, czy możliwość przekształcania i sensowność przekształcania całego świata na podobieństwo Stanów Zjednoczonych za, czy za demokratycznego Zachodu. Czas wejścia do Afganistanu i do Iraku to był szczytowy moment wiary w tego rodzaju koncepcje. Symboliczny też, prawda? Bo w momencie wchodzenia do Afganistanu, wkrótce po zamachach z 11 września, miało miejsce wpuszczenie Chin do Światowej Organizacji Handlu, a więc taki symboliczny moment, gdzie Ameryka błędnie alokuje swoje siły i wiąże się na wiele lat bardzo kosztowne wojny, prowadzone absolutnie wtedy pod hasłem transformacji tych krajów, zwłaszcza w stosunku do Iraku, podnosili neokonserwatyści amerykańscy, którzy byli takim szczytową, można powiedzieć, frakcją Działającą w duchu liberalnego imperializmu, e, przekształcania Bliskiego Wschodu w liberalny, liberalno-demokratyczny. Tak? E, więc absolutnie celem była transformacja Afganistanu na modę zachodnią. bo ten cel się w pewnym rozmył i jak się zdaje, nawet amerykańscy demokraci już bardzo mało to wierzą, bo gdyby tak nie było, to nie mogło być mowy o pozostawaniu tam, w jakim innym celu, po 2011 roku, kiedy to zabito same Bin Ladena i rozbito Al-Kaidę. Jako żywo amerykańska okupacja w, w węższym sensie straciła wtedy sens. No długo by mówić o amerykańskim blamarzu, powiedziano na ten temat już sporo, ale tak elementarne błędy jak prognozy Joe Bidena, że Taliban prawdopodobnie nie opanuje większości kraju, że nie będziemy, widzieć, nie będziemy widzieć ludzi czepiających się z dachu amerykańskiej ambasady odlatujących samolotów, no to są rzeczy, które trudno pojąć w kontekście potęgi amerykańskiego wywiadu, amerykańskiej analityki, jak prezydent supermocarstwa, szef supermocarstwa może mówić rzeczy tak elementarnie błędne, które jeżeli chodzi o władzę Talibanu, no oczywiste dla, dla średniej klasy analityków w odległych krajach. Więc jest to wielki blamasz, natomiast ja bym, ja bym nie, nie szedł zbyt daleko i nie mówił jeszcze o końcu Pax Americana. To, to należy raczej czytać jako próbę ratowania Pax amerykana w innej wersji, tak? czyli skracanie frontów, wycofywanie się z miejsc nadmiernie obciążających po to, żeby właśnie ratować supermozarstwową pozycję, czy y, pierwszorzędną pozycję Ameryki w świecie na, na najważniejszym obszarze Indo-Pacyfiku i w innych miejscach. Tak? Z tego punktu widzenia Afganistan czy Irak były kompletną awerracją, były trwonieniem malejących zasobów. I y, y, to odpowiadając na pytanie Jarku, no tworzy rzeczywiście też nową sytuację strategiczną, korzystniejszą długofalowo dla Stanów Zjednoczonych, a będącą kłopotem dla no, szeregu krajów, zwłaszcza Rosji i w pewnym stopniu Chin, jak się wydaje, Tak, to znaczy, że Afganistan ponownie jako rozsadnik islamskiego radykalizmu w Azji Środkowej jest ogromnym kłopotem dla krajów sąsiadujących, dla Rosji, która od setek lat zmaga się z tym problemem i która swoje, bardzo złe doświadczenia z Afganistanem też przecież miała w dobie sowieckie, ale nie tylko. Chińczycy znowuż są uwikłani w ten problem na kilku poziomach. Jeden z wymiarów jest taki, że istnieje rodzaj sympatii i bliskości między talibami afgańskimi a Ujgurami w Xinjiangu, z którymi jak wiemy partia komunistyczna Chin ma kłopoty od bardzo dawna i których brutalnie tępi. Natomiast porozumienie zawarte ostatnio między Chińczykami a Talibami sugeruje, że być może uda się to załagodzić. Jednocześnie Chińczycy wchodzą na ilość poziomach z inwestycjami, ze współpracą, starają się rzeczywiście skorzystać z sytuacji w duchu takiego pragmatyzmu, który prowadzą bez jakichś ideologicznych celów. No jednocześnie warto może powiedzieć, że talibowie wykazali się wielką zręcznością i to co uważaj za to talibanie 2-0. to, to jest rzecz ciekawa. Tak? Znaczy, to jest grupa, która robiła w ostatnich latach bardzo dużo, żeby przekonać świat, że już nie jest tym, nie są tymi radykałami islamskimi kiedyś. że to jest islam pokojowy, że to jest islam szanujący prawa człowieka, że to jest islam jednocześnie pragmatyczny, zdolny do E, zawierania cywilizowanych porozumień i dotrzymywania, czego zresztą przykładem jest w jakimś sensie to obecne, e, obecny proces, bo przecież to w się prezy- porozumienia zawartego przez prezydenta Trumpa zakładającego, że e, Amerykanie wreszcie kończą te e, nielobianą tak przez talibów okupację w zamian za nieatakowanie ich sił przez e, talibów i nie branie władzy przemocą. Co do zasady talibowie dotrzymali tego porozumienia. No co pokażą dalej, to jest wielkie pytanie, z pewnością wzrost, wzrost radykalizmu islamskiego w Azji Środkowej jest pewne pytanie wielkie o ISIS i o dalsze Rosy regionu, natomiast to będzie długofalowo prawdopodobnie spory kłopot dla Rosji, dzisiaj zupełnie otwartym tekstem szereg polityków rosyjskich mówi, na ten temat, mimo że Rosja nie graniczy z Afganistanem. O tym uważnie obserwatorzy na pewno zwrócili uwagę na choćby wypowiedź, wypowiedź wicepremiera Borysowa o, z ofertą taniej broni dla wszystkich sąsiadów Afganistanu na słowa samego prezydenta Putina i szereg, szereg innych, a więc to miękkie podbrzusze rosyjskie tutaj znowu jest bardziej narażone na ciosy.
0: Dziękuję. Jeszcze kwestii organizacyjnej. Popełniłem tutaj błąd. W ćwiczeniach będzie brał udział Iran i Afganistan. Przepraszam bardzo za wprowadzenie błąd. W międzyczasie musieliśmy pożegnać doktora Bartosiaka, którego gonią inne obowiązki. Natomiast też poproszę doktora Sokałę, który na bieżąco co tydzień w niezbędniku zagranicznym Nowej Konfederacji relacjonował wydarzenia w Afganistanie. Jeszcze tu jeśli mogę skomentować króciutko, Afganistan wydaje się, Kolejnym przykładem działalności Chin, którzy, które w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, współpracujących na zasadzie obronno, obronnej, zapewniają przede wszystkim pieniądze, co widać było w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej czy, czy państwkach Pacyfiku.
4: O Chinach za chwilkę, natomiast ponieważ Bartomir Radziejewski na koniec swojej wypowiedzi wywołał Rosję mówiąc, że nie graniczy z Afganistanem, to ja sobie pozwolę na taki żart kiedyś dosyć popularny i przypuszczam, że będzie znowu coraz popularniejszy w związku z wydarzeniami, których mogę się spodziewać, to nieprawda, że Rosja nie graniczy z Afganistanem, bo Rosja graniczy z kim chce. I w związku z tym, jak chce graniczyć z Afganistanem, to będzie, a tak naprawdę graniczę oczywiście za pośrednictwem byłych republik Związku Radzieckiego, Środkowo- azjatyckich
0: Więc nie, tylko, nie, nie, nie tylko wątki negatywne, również humor znajdziecie Państwo w naszym programie dla ocieplenia klimatu.
4: Z, to dosyć czarny humor z tą Rosją graniczącą, z kim chcę, no ale no, takie są realia. I drugi wątek rosyjski... Przykład,
2: to, przykład Białorusi jako żywo ten czarny humor
4: podkreśla. Niestety, z tym humorem czasem trochę rodem z dowcipów o porówniku różewskim, niestety obawiam się, będzie nam coraz częściej towarzyszył. Natomiast drugi wątek rosyjski, do którego chciałem się odnieść został wywołany przez Jacka Bartosiaka, który powiedział, że Amerykanie wynoszą Teraz z Afganistanu bardziej poobijani niż kiedyś Rosjanie. Przeciwko temu muszę zaprotestować. Co prawda, czas łagodzi rany, ale ja tamte czasy pamiętam z autopsji. Ja akurat ostatnie lata Związku Radzieckiego i jego konwulsje miałem okazję obserwować nie tylko przez internet, którego wtedy nie było, ale z bliska, przebywając w Związku Radzieckim i w niektórych już zdobywających niepodległość w Republikach Radzieckich. I wszędzie, jak się rozmawiało wtedy, z ludźmi, także z weteranami bardzo licznymi jednak tej dziesięcioletniej interwencji w Afganistanie, to było widać, jak ogromną traumą jest ta wojna dla narodowości wszystkich Związku Radzieckiego i jak ogromnym ciosem w autorytet imperium ona była. Ja śmiem twierdzić, że oczywiście we właściwej hierarchii, ale tam na pierwszym miejscu pewnie byłby amerykański program Wojen Gwiezdnych Hegana, który postawił Związek Radziecki de facto w sytuacji bez wyjścia i w końcu doprowadził go do implozji ekonomicznej, ale gdzieś na drugim, trzecim miejscu pewnie byłaby ta klęska afgańska jako przyczynek upadku Związku Radzieckiego i jego rozpadu. Ze Stanami Zjednoczonymi natomiast jest sytuacja dokładnie odwrotna. Ja tu jestem jak najdalszy od wszelkich kasandrycznych wizji. To jest oczywiście cios dla wizerunku Stanów Zjednoczonych, ale wizerunku międzynarodowego. W samych Stanach Zjednoczonych będzie trochę nawalanki pomiędzy demokratami i republikanami na tym tle. Natomiast nie sądzę, żeby specjalnie się politycy amerykańscy na dłuższą metę do tego przykładali, bo wina za to co najgorsze, czyli za to zmarnowanie de facto 20 lat tu zgoda z przedmówcami, że trzeba było tak naprawdę wejść, obalić tamten reżim, wciągnąć sąsiadów Afganistanu do jak największej współodpowiedzialności i zabrać się stamtąd jak najszybciej. Z różnych względów, częściowo już w skrócie z głupoty i kompetencji, a częściowo dlatego, że różne lobby były bardzo zainteresowane tym ładowaniem miliardów i bilionów dolarów w Afganistan. Nie oszukujmy się, to też miało swoje znaczenie. Nie wyszli i zostali, ale to obciąża porówno republikanów i demokratów, bo jedni, i drudzy po drodze rządzili. Także odpowiedzialność za fatalny i źle przygotowany sposób tej finalnej ewakuacji także częściowo spada na Bidena, ale to częściowo jednak są też procedury przygotowane także za Donalda Trumpa, więc także republikanom tutaj się nie uda tego całkiem zwalić. A myślę, że nikt nie będzie chciał tego specjalnie drążyć w debacie wyborczej, bo najważniejsze dla amerykańskiej polityki wewnętrznej, czyli tego, od czego zależy dobrobyt amerykańskich polityków, jest to, że Amerykanie w większości chcieli, żeby to się wreszcie stało. Woleliby pewnie, żeby się stało w trochę milszej atmosferze, ale cieszą się, że już się stało i dokonało. Więc wyborczych strat ani dla republikanów, ani dla demokratów tu nie ma. Raczej będzie hasło ciszej nad tą trumną, przynajmniej publicznie. Natomiast wierzę w to, i to jest nie tylko taka wiara ślepa i optymistyczna, ale oparta na jakichś tam przesłankach, że poważne instytucje amerykańskie jednak, tak jak wyciągnęły wnioski z Wietnamu, tak samo wyciągną wnioski. I z tych błędów popełnionych teraz. Wszystkich pewnie się nie uda wyeliminować, natomiast niektóre tak. Te niektóre to będzie, myślę, usprawnienie procesów decyzyjnych, bo jednym z ważnych elementów tej klęski, przynajmniej mówię, wizerunkowej, która nastąpiła, było to, co, o czym mówił z przerażeniem i obrzydzeniem Bartek Radziejewski, że prezydent Stanów Zjednoczonych kompromitował się, mówiąc bzdury, w oparciu o nadmiernie optymistyczne, nazwijmy to, raporty wywiadu. Tam zadziałał najprawdopodobniej taki mechanizm, że po pierwsze, Wywiad na wyższych szczeblach kierownictwa robił to, czego oczekiwali politycy, czyli wygładzał raporty. To samo działo się w amerykańskich think tankach i w efekcie prezydent Stanów Zjednoczonych, jak nie przymierzając kiedyś generalny sekretarz komunistycznej partii Związku Radzieckiego, dostawał tylko optymistyczne informacje o plonach pszenicy i o tym, że Stany Zjednoczone się za chwilę zawalą. No i chlapnął to publicznie tym razem. Myślę, że jest wystarczająco wkurzony, żeby te kanały informacyjne trochę przetrzeć, nazwijmy to. I życzę Stanom Zjednoczonym, żeby te wnioski także te dotyczące funkcjonowania służb wywiadowczych i szerzej polityki informacyjnej, żeby zostały wyciągnięte. W związku z tym pogłoski o końcu Pax Pax Amerykana uważam za przesadzone. Zgadzam się całkowicie z tym, że problem ma teraz Rosja przede wszystkim. Mają problem także Hindusi. Warto pamiętać, że Indie też nie graniczą z Afganistanem, co prawda w sposób bezpośredni, ale Afganistan stanowi dla Pakistanu wroga Indii naturalną głębię strategiczną. I zmiana sytuacji w Afganistanie może Pakistan coraz bardziej fundamentalistyczny swoją drogą skłonić też do podjęcia działań bardziej asertywnych, ofensywnych przeciwko Hindusom. Będą temu kubicowali Chińczycy, już strategiczny sojusznik Pakistanu. Tak na marginesie te wspomniane przez Jarosława Walkowicza manewry morskie, to przede wszystkim na razie Rosjanie i Iran głosili, bo to rosyjska ambasada w Teheranie powiedziała, ale że będą wspólnie z Pakistanem, a to oznacza zaproszenie do Chińczyków i nieoficjalnie wiadomo, że Chińczycy też wezmą tam udział, oni od dawna mają bazę morską w Pakistanie, współpracują bardzo ściśle wywiadowczo i wojskowo z Pakistańczykami i to pokazuje jaka pewna nowa koalicja się tworzy, ale też najeżona wewnętrznymi sprzecznościami. Te azjatyckie państwa mają jednak duży talent do gry na różnych fortepianach, nie traktują sojuszy i wrogości zero-jedynkowo, więc jednocześnie przy tworzeniu się tego okręgu zaniepokojonych sojuszników antyzachodnich wokół Afganistanu. Rosja rozmawia jednocześnie z Turcją i jednocześnie z Indiami na temat koordynacji wzajemnej polityki. Hindusi z Turkami też rozmawiają. Wszyscy zaczynają nagle rozmawiać z Irańczykami, którzy na preferencyjnych warunkach oferują ropę talibom, bo bardzo talibom tego paliwa teraz brakuje. To jest bardzo wielopłaszczyznowa gra i tutaj nie ma się co przywiązywać, to taka moja rada i przestroga do starych schematów, że ci z tymi, a ci z tamtymi. Nie, tutaj będzie każdy z każdym prawdopodobnie przez dłuższy czas do wyklarowania się sytuacji, bo każdy będzie chciał sobie wykroić jak największy kawałek udziałów w możliwości kontrolowania talibów, wpływania na nich. A sami talibowie, zgoda całkowita, że to talibowie 2.0 pokazali w negocjacjach dosze i w całym sposobie rozegrania tego procesu przejęcia władzy duży pragmatyzm i profesjonalizm. I sądzę, że wiedzą, że nie mogą dopuścić do kolejnej czarnej dziury, bo czy później ktoś znowu do nich wjedzie, bo nie będzie miał innego wyjścia. Czy to będą Rosjanie, czy to będą Chińczycy, czy znowu Zachód, to wszystko jedno, ale nie jest w interesie talibów, żeby znowu dać się nowoczesnym siłom zbrojnym zewnętrznym wystrzelać jak kaczki. Więc będą lawirować, wiedzą już jak to się robi. Będą mieli prawdopodobnie, i tu dochodzę do mocarstwa głównego wywołanego pytaniem, poparcie Chin. Chińczycy byli w Afganistanie obecni zawsze, co warto przypominać. To nie jest tak, że wyłącznie Amerykanie i Zachód wspierali antyradziecką rebelię Mujahedinów. Chińczycy też to robili pieniędzmi, instruktorami wojskowymi itd. Byli obecni za pośrednictwem pakistańskiego wywiadu, głównie ACI w środowisku talibów, także w minionych latach. Są podejrzenia a propos tego Sisiangu, o którym mówił Bartłomiej Radziejewski, że cały ten muzułmański ruch wschodniego Turkestanu, bo tak się główna z tych organizacji dymiących tam od czasu do czasu w zachodniej prowincji Chin nazywa, że to była trochę chińska kreacja za pośrednictwem właśnie pakistańczyków z ICI po to, żeby otworzyć sobie kanały komunikacji i infiltracji w środowiskach islamistycznych. Nie wiem, czy to jest prawdą. Wiem z takiego czysto profesjonalnego punktu widzenia, że taka skomplikowana operacja wywiadowcza nie byłaby wcale poza zasięgiem Chińczyków i bardzo profesjonalnej służby, jaką jest wywiad wojskowy Pakistanu. Więc to pokazuje, że ta gra chińska na Afganistan i na kontrolowanie talibów już trwała od dłuższego czasu. Teraz obserwujemy, jak Chińczycy bardzo mocno wspierają rząd talibów dyplomatycznie i pewnie będą grać na ułatwienie mu uzyskania uznania międzynarodowego. No i Chiny są praktycznie jedynym, drugim są Indie w kolejce, państwem, które stać gospodarczo na to, żeby wziąć talibów na swój garnuszek. Błażej się zastanawiał, z czego będą żyli. No nie za bardzo mają z czego, z opium się nie da, zapowiadają zresztą, ja wyjątkowo w te zapewnienia im teraz wierzę, że będą starali się handel opium ograniczać, szansa dla Unii Europejskiej, trochę przewrotnie to mówię. Talibowie zresztą wysłali taki sygnał, że bardzo chętnie przyjmą pomoc rolniczą w zakresie wdrażania nowych rodzajów upraw, które mogłyby pole opiumowe zastąpić i dać utrzymanie biednym afgańskim rolnikom. Chińczycy natomiast są w stanie wyłożyć gotówkę, której Talibanowi bardzo brakuje i dostarczyć technologię i pomoc w ważnych, potrzebnych inwestycjach infrastrukturalnych. Zapewne to zrobią. Ceną będzie oczywiście Bezpieczna eksploatacja kopalń miedzi, które już kupili ładnych kilka lat temu. Ceną będzie prawdopodobnie dostęp do potencjalnie dużych złóż litu, bardzo ważnego surowca dla nowoczesnych gałęzi przemysłu. no Tylko, że teraz ta układanka toczyłaby się w naturalną stronę. Afganistan, kolejny protektorat chiński. no Tylko, drodzy Państwo, tą nadmierną zależnością talibów od Chin nie będą zainteresowani ani sami talibowie bo są już chyba na tyle mądrze, że wiedzą, w przeciwieństwie do polskiego rządu niekiedy, że nie stawia się wszystkiego na jednego konia i nie pada przed jednym władcą wyłącznie na kolana, a po drugie Rosja wcale nie będzie szczęśliwa, widząc jak asymetria w relacjach rosyjsko-chińskich zmienia się na korzyść Chin. Hindusi na pewno nie będą szczęśliwi z takiego rozwoju wypadku, nie będzie Iran i Turcja, więc ta koalicja sił, które będą, ja zostawiam już Zachód na boku, bo to Ta koalicja sił, która będzie zainteresowana w tym, żeby te chińskie wpływy nie były tam nadmierne, może mieć całkiem egzotyczne kształty, ale całkiem sporą siłę oddziaływania. Reasumując, strasznie ciekawa gra się zapowiada. Dobra wiadomość dla komentatorów i analityków siedzących o tysiące kilometrów dalej w ciepłych fotelach. Fatalna wiadomość niestety dla samych Afgańczyków.
2: Ale i tu może warto na chwilę wrócić do pierwszego punktu dyskusji. To wszystko, co mówiłeś, co mówiliście o trudnościach gospodarczych w Talibanu, co oznacza w warunkach wysokiego przyrostu demograficznego? Emigrację większą, prawda? Kolejne fale emigracji. E, prawdopodobnie łącznie z e, uchodźcami politycznymi, ale też dużej emigracji ekonomicznej, e, e, z Afganistanu. Jednak, jeszcze tylko uwaga, skoro na chwilę e, jestem przy mikrofonie. Co do Chińczyków, ja bym był ostrożny z prognozami dotyczącymi protektoratu chińskiego w Afganistanie. Dotychczasowa obserwacja polityki zagranicznej chińskiej prowadzi raczej do wniosku, że oni bardzo niechętnie ponoszą tego rodzaju koszty związane z gwarantowaniem komukolwiek bezpieczeństwa, natomiast bardzo chętnie udzielają bieżącej łatwej z ich punktu widzenia pomocy gospodarczej w zamian za długofalową penetrację na przejmowanie strategicznych
4: Zgoda całkowista
2: i budowanie z takiej długofalowej strategicznej obecności o charakterze uzależniającym. Zgoda,
4: zgoda całkowita. Trochę przez analogię do wcześniejszych wątków, czarną robotę w terenie będzie odwalał Pakistan, prawdopodobnie za swojego chińskiego mocodawcę. Natomiast Chińczycy dokładnie tak jak powiedziałeś, pieniądze, technologia, doradcy, a w zamian za to ważne inwestycje i pewność, że jak rząd w Kabulu będzie chciał podjąć ważną decyzję albo będzie musiał głosować w onz to zapy- zadzwoni do Pekinu i zapyta,
3: jak ma to zrobić. To jeszcze adwokatem. Dwa zdania. Mhm. Okay.
2: Tylko jeszcze jedno, dobrze? Nie lekceważyłbym bym też opcji, jaką atrakcyjnej z punktu widzenia Chińczyków, jaką jest wykorzystywanie presji afgańskiej na Rosję, prawda? żeby Rosja jeszcze grzeczniejsza była, jeszcze bardziej użyteczna z punktu widzenia chińczyków. Tak,
4: tak. I o rosyjskiej obawie przed tym scenariuszem wspominałem. To dokładnie z dwóch stron tak działa to.
3: Tylko, tylko jedno adwocem, nie wiem czy to dobrze wybrzmiało, ja mówię o symbolicznym końcu Pax Americana, W sensie nie mówimy o tym, że nagle Amerykanie, prawda, upadli i upadną. Okej, okay, okay, to. Dobra, nie, to tylko tak, tam, żeby nie było, że tu. Bo ja akurat wciąż wierzę w amerykańską potęgę, ale to mimo tego, że mam dystans do anglosasów. Natomiast tylko jeszcze jedna, może jedna rzecz taka drobiazg, bo tu miałem więcej wynotowanych. Jedna rzecz tylko. Wiecie. I jak padał mur berliński, to Stasi też miało super infiltrowaną opozycję, miało wszystkie analizy i, i też nie byli w stanie wszystkiego przewidzieć. To znaczy, to jest element trochę takiego fachu, że czasami faktycznie karmieni są decydenci, tak jak mówił Witold Sokała, przetworzonymi, upiększonymi wizjami, ale też często wydaje mi się, że w tym przypadku oni pozostawali na jakimś poziomie Średniego szczebla tych zbierania tych informacji, podczas gdy, gdy talibowie, wykorzystując swoje relacje rodzinne i tak dalej, po prostu infiltrowali stopniowo i stopniowo te siły zbrojne, które tak naprawdę nie miały powodu, dla którego miałyby oddawać życie. tak, To znaczy, nikt, nikt nie wierzył w tą skorumpowaną władzę. Natomiast chodzi mi o to, że no, te błędy analityczne się zdarzają. No, Związek Radziecki też bardzo szybko się posypał i też się nie zgadzam z tym, co no, to już nieobecny, ale to padło, no nie, no, bardzo, bardzo Sowietów zabolała interwencja w Afganistanie. To świadczą o te dane po prostu pokazujące, ile, ile, jaki to był duży wysiłek, żeby utrzymać te siły zbrojne i, i finansowe i też ludzkie, to się nie będę przeciągał. Dziękuję.
0: Dziękujemy Państwu za, za obejrzenie całego programu. Zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka za miesiąc. W międzyczasie oczywiście zapraszamy do śledzenia niezbędnika zagranicznego Nowej Konfederacji na naszej stronie www.nowakonfederacja.pl do oglądania naszych innych debat i programów, także do naszego wydawnictwa i księgarni jesienią znowu atakujemy, będą nowe premiery w wydawnictwie, także gorąco zapraszamy do śledzenia. Do zobaczenia.